0: Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um
1: Timeout Podcast, episódio número 16. Já o tempo tá passando. Estou aqui com meu parceiro Yuri Fonseca,
0: a lenda. E aí, Yuri, como é que tá, mano? E aí, cara, estou bem, minha chefia. Estamos aí para mais um episódio, dessa vez com um convidado muito especial. Mas aí você apresenta aí, cara. Obrigado por mais esse esse episódio, né? Estamos adentrando ao final de ano e vamos ver se tudo é certo. A gente faz um episódio presencial quando você vir aqui para São Paulo.
1: Rumores estão fortes, ouvi dizer que rumores estão fortes da minha ida para São Paulo. Mas estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né? Como o maestro Yuri Fonseca bem disse. Estamos aqui com o Fernando Hugo, cara. Fala, Fernando. Muito obrigado pela sua presença, mano.
2: Salve, galera. Na moral, primeiro eu quero agradecer por me chamar de especial. Que isso. Ah, cara?
0: mas é. Tantas mas pessoas é. já
2: passaram por esse podcast e eu aqui sou especial.
0: primeiro
2: eu quero <risos> agradecer isso, entendeu, galera? Quero agradecer o podcast. Vocês estão arrebentando, na né, moral. Tá da hora demais ver o conteúdo de vocês e tudo que vocês estão fazendo. Se que continuar, que vocês vão voar rapidinho,
1: não tem como, tomate. Pô, que isso aí? Eu fiquei até, até sem graça agora, pô. Sim, dizer.
0: Minhas é. bolas foram ilustradas. Que
1: rapaz! Sensacional, hora dessa a gente ouvir uma Ai, frase dessa é sensacional. É assim que se começa um podcast. Aprenda. Aprenda, é assim que se começa. Mas, ó, antes da gente entrar logo aqui nessa, nessa resenha que promete, mano, deixa eu só dar alguns recados rápidos. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora, porque você não pode perder os próximos convidados. Então, já se inscreve aí, deixa o like aqui no vídeo, que merece. Quer ver os melhores momentos? Temos nosso canal de cortes, primeiro link na descrição, se inscreve lá. Todo dia, basicamente, tem corte novo saindo... E acredito que é isso, né? Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição também. As minhas do Yuri e, lógico, do Fernando. E é isso, mano. E o quero começar fazendo uma pergunta para o Fernando, cara, que a gente não faz alguns episódios, a gente tá perdendo. Ah, nossa, é verdade. A gente tá perdendo. A gente eu tá também acho. Essa, essa essência, cara, Eu também acho. Fernando, faz. quando foi que o mosquitinho do basquete te picou e você se apaixonou por esse esporte maravilhoso, cara? Conta aí para gente.
2: Cara. Como eu posso dizer, teve duas fases, né? Teve a primeira vez que meu irmão mais velho me apresentou, só que como todo brasileiro gostava muito de futebol, né? Eu falei, ah, que basquete, que nada, o futebol, até ganhei umas medalhinhas de futebol e tal. E aí, só que, meu, uma coisa, o basquete, o lifestyle, né? Eu chamo de lifestyle, me atraiu muito, eu me identifiquei muito de olhar para aqueles caras, ver o Iverson de ao um hip-hop, eu falei, cara, que maneiro, preciso me envolver com isso. E aí, quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a jogar basquete, naquela época era o street ball da época da Indy One, vocês estão lembrados? Nossa,
1: da hora demais.
2: Tudo era Indy One, tudo era cross, tudo era move, move, tinha um Hot Sauce, Professor, você lembra que era essa época? Nossa, que um brother, demais. Nossa, era, era normal aquela época.
0: Isso, aí um o brother
2: meu chegou em mim e falou assim, ô... Oh, da hora isso aí tudo e tal, mas assim, basquete, basquete, basquete mesmo. É, é diferente, cara. O arremesso é diferente, os cortes é diferente. Eu falei, como assim, meu? Como assim? Como que não é falei, assim, como, né? Como assim, cara? Isso é pra mim, pra mim, é basquete que tá. Aí foi que me levaram no. No primeiro, no primeiro lugar que eu joguei mesmo, foi no clube dos meninos. É, aqui em São Bernardo, e aí foi. E aí, o amor do basquete, né, o mosquitinho, que nem você falou, picou e me infectou, cara.
1: Me infectou. E não dá, né, mano? Eu falo, quando, quando você conhece o basquete a primeira vez, velho, fudeu, mano, não tem como. É não tem como. Essa merda. É, mano, porque não é só o jogo, tá ligado? É toda a cultura, a história. O que me pegou muito, mano, foi, foi as narrativas, tipo, as rivalidades da, da NBA. Eu gosto muito, né, cara? Então... Putz, o new útil cara, é agradável, cara. tá ligado?
2: Animal, animal. Ah, pra... É que não falei, quando eu vi aquele negão, o Alan Arverson, usando as roupas largas, as tranças, cara, eu chegava pra minha mãe, mãe, deixa eu fazer trança. Ela, não. Opa, tinha que transar cabelo. Não. Eu acho Caralho. que isso fomentou mais o meu coração. Muito, né? <risos> Ao ponto de eu querer transar o cabelo, por exemplo. Putz, o documentário do
1: Arverson você viu, mano, da Netflix?
2: Cara, eu não vi, mano.
1: Putz, mano, você tem que ver. É, é sensacional, cara. É sensacional. Sério, Mostra é o ó, bastidor eu. dele. É muito foda, mano.
2: Ó, que eu já assisti. Eu estilo o Tony Parker, assisti o Vince Carter, o Jordan, óbvio, né? Eu não assisti o Iverson ainda, cara. do Mostra. Lebron. Antes de entrar na Netflix, tinha um do Lebron do, do, que, que conta a história dele, da mãe dele, tá? É bem maneiro. Bem... Muito bom também, muito
1: bom. Nossa, eu, mas e o do Iverson, o Iverson, Iverson foi um, um dos melhores, cara. Eu ainda, gostei, eu ainda acho o do, o do Vince Carter muito incrível, né, mano? Porque é muito louco, velho. Mostra como que um cara botou realmente um país no, no basquete, mano.
2: Cara, é impressionante, meu Ele fez todo mundo ficar viciado.
1: Foi, e ele velho. foi o mosquitinho que ficou geral lá Total. de Toronto. Total. <risos> e só o basquete, né, mano? Pra fazer, velho, um país se apaixonar pelo por um esporte e pô foi campeão né virou uma potência hoje né mano o Toronto né
2: cara respirou a gente vê os rappers né meu a galera toda assistindo Drake né Drake é os embaixadores do time a galera indo isso porque Canadá o esporte cultural no Canadá é o é o rock, né meu é o rock, rock no gelo é um dos principais esportes, só que o basquete foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando e, na minha opinião, Toronto não é mais canadense. Toronto faz parte dos Estados Unidos da América.
1: <risos> Juntou, né, velho? Não tem como, Cara, já
2: né? Era. Não é mais uma cidade canadense. Virou
1: americana, tem o que fazer. Não, e a tendência é juntar mesmo, mano. Não, não tem o que fazer, né, velho? Vai ser o único excluidão né, do, Cara, do rolê. É, é,
2: é um estado à parte do Canadá. É um estado à parte, cara. Virou realmente um estado americano. A questão da cultura, a, a, a música, o, a comida, tudo, cara. O Canadá, o, o Toronto virou americano. É uma nova Nova York.
1: Quase total, não, total. E é bonito pra caramba também em Toronto, né? Vamos falar a verdade: que a... Pô, as fotos de lá são maravilhosas. Mas a NBA, mano, você conheceu logo nesse, nesse primeiro contato com o basquete ou demorou um pouquinho pra você começar a acompanhar a liga, a escolher um time?
2: Cara, teoricamente demorou um pouquinho, velho. A primeira vez que eu peguei um campeonato mesmo foi em 2005, 2006. Na época não tinha TV a cabo lá em casa e uh-huh. a NBA transmitia no esporte interativo. Você total. E aí eu peguei o campeonato do Enuate, foi campeão com cheque, cara. Nunca vou esquecer do último ano que ele pega a bola, joga a bola pro alto, tipo, animal. Aí eu, caramba, me apaixonei, eu falei, cara, eu quero acompanhar sempre, eu lembro até, é óbvio, né, eu sou, eu sou, eu sou da quebrada, né, mano, toda quebrada teve gato net, né, e aí uh-huh. gato net, e aí eu comecei a acompanhar direitinho os esportes, a NBA, pra começar a debater, sabe, encher o saco, e pegar e falar, ah, cara, daquele, daquele jogador eu gosto, aquele jogador eu não gosto, mas a NBA entrou mesmo, desde a minha vida, em 2005, 2006, Miami. Mas não foi assim, não, não digo que é o meu, o meu time preferido, mas é um dos,
1: Ah, o Miami ganhou muito torcedor, né, velho? E ganhou muito hate também, né? Principalmente na época do, do Big Three, né?
2: É, não, é óbvio. Se você tem um time forte, é natural do ser humano torcer pro time ao contrário. Do time que não é querudinho. Total. É natural. Eu torci pro Miami porque... É, o Lebron é meu fã. Eu vou falar que eu sou fã do Lebron, né? eu... o é louco. <risos> Tô Falando que o convidado cara, é especial, pô. Não, na moral, velho. Eu sou, mano, eu sou muito fã do Lebron James, cara.
0: O único é time lindo. que não é, não é odiado porque é bom é o Corinthians, né, mano? Incrível isso.
2: Então, é o pior time do país, você tá ligado?
0: Então, né? só é odiado porque é uma bosta, tá ligado? O país tem três torcidas.
2: Tem três torcidas. A ah. torcida que todo mundo. O time que o seu coração torce. O anti-Corinthians. Ah. E o anti-Flamenguista. São Exatamente. Dois, cara, esquece. Os dois jogadores, as duas torcidas mais chatas. Com todo respeito aí, galera.
1: Mas não, dá, não. Ah, não, mas não vou questionar. Somos chatos, realmente. Aí, tá vendo? Chato, realmente. <risos> Mas quando, não é, mas quando o time tá mal, a gente fica pianinho, a gente tem esse medo também. Aham, uh-huh, fica assim. É.
0: Então
2: você não é corintiano e nem flamenguista não, viu?
0: Mano, o é. Luiz, ele é, ele é corintiano que mora em Minas. Não, tá então ligado? é corintiano não. Bocura, então. né? É,
2: é torcedor, é, terceirizado. É, não é corintiano.
1: Oh, mas eu vou te falar que eu já fui mais apaixonado no futebol, mano. Eu já fui bem, bem malucão mesmo. Hoje, hoje em dia eu sou mais consciente. Não sei isso se foi porque eu foquei é muito no basquete e tal. Isso é.
2: mostra que você é terceirizado, cara.
1: Terceirizado. Eu não queria te falar isso. Eu não queria te
2: falar isso. A, 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 a torcida é terceirizada. Quem é o goleiro do Corinthians? Não sei, mas que, que time você torce? Corinthians. Pô. Pô.
1: Não, a, gente a, é assim país, né? a gente sabe que é assim
2: no país, velho. Então,
1: a gente sabe que é assim. É uma realidade, é uma realidade. Mas eu procuro saber do time. Por exemplo, agora que o time tá mais organizadinho e bonitinho, aí, pô, obviamente eu vou parar para assistir, mas, pô, no começo do ano. Mas Dava você é corintiano com... mesmo,
2: você é corintiano mesmo.
1: Corinthiano, sou corintiano, sou corintiano. Qual é o principal
2: lateral do NBB do Corinthians?
1: Não, aí me complicou. Tá Caralho, é que pergunta, hein, mano. Puta não é corintiano. Putz, é, realmente. Nossa. Se você Pô, é corintiano, tinha... você
2: acompanha tudo, não é só time de futebol, cara. Você é terceirizado.
1: Ah, não, eu sou terceirizado, então. Eu sou você terceirizado, então, Você está
0: em qual time, Fernandão? Eu sou São Paulino, velho. Qual que é o principal lateral do São Paulo? Sem ser tem o Os dois, né? o Chamel. Não, o Xamel é o Xamé. Tem quadra. Chamel e Marquinhos, os dois, os dois
2: principais laterais, cara. Ah. Sem eles dois, não tem mais lateral. Eles ah, são sim. os únicos três do São Paulo. O resto <risos> não é lateral. Vamos ser sinceros. O Bennett é
0: dois. Coelho cara, é amador.
2: É cara, amador. É, um, é um
0: time muito frequent, né, mano? Montado muito muito Stein, mano. Tá
2: louco. É o dinheiro, o dinheiro faz isso, né? Mas mesmo assim dava pra ter montado um time, bom, mais equilibrado, né?
0: Eu acho. titulares saem e
2: quebra as pernas, cara.
1: Quando o time tem dinheiro, contrata primeiramente os caras de nome, aí depois fala, não. Depois a gente resolve essa parada aqui. Exato. É, é, Exato. Vamos
2: encaixar esse cara aqui, depois eu encaixar esse. Eu, eu, eu não, não, não vou comentar, não, porque é São Paulo, tem que respeitar o São Paulo. Time, é, não, mas é
1: tipo, é tipo o Lakers, né, mano? Fez nessa temporada. Não, vamos pegar uns caras aí, aí depois a gente dá um jeito.
2: É, que nem o jogo, o jogo de ontem. Vocês viram o jogo de ontem do Lakers? Vi. Pô, Lebron James, 30 pontos. Acho que o Rashbrook 24. Foi. Isso. E o Anthony Davis, acho que 16, 17, 17 pontos. Foi 17, 17 pontos. O resto do time, 9. 8. Até o Carmelo
0: só fez 8 pontos. 6. É, os caras vieram 2. mal do banco ontem. Mas o, teve várias partidas. As últimas partidas aí, o Malik Mon que tava tudo, todas as partidas, pelo menos 20 pontos. É o Carmelo na, na média dele lá de 12, 15 pontos. E eu tipo, vou, tipo, fazer uma pergunta ao Feio e pro Luiz. Vocês não acham que é do Westbrook? O Luiz vai me matar agora, mas vocês não acham que é pro Westbrook vir na segunda unidade não do time, mano?
1: Jamais, eu vou, Jamais. A
0: segunda unidade? Quem é armaria é. no lugar dele? Ou o Lebron, mano, ou o Tieti. Não, então, ó, porque o LeBron
2: a, a, a Paula vai ficar na, na mão dele de qualquer jeito, né? Mas o, é, então. o Tieti não, não arma,
0: né? Então, não Você leva a
2: bola e solta a bola, né? então é que esse time do Lakers é bom esquisito. Não tem, não tem, não tem, não tem conceito tático no ataque. Não
0: tem. Não, cara. Nem na defesa. Mas,
2: você falou do Malik Monk aí. Malik Monk fazendo 20 pontos, o Carmelo pontuando bem também. Geralmente são jogos que o Lebron não tá, né, cara?
0: É, é. Não, então, aí, eu até...
2: sobra a bola na mão de outras pessoas.
0: Você aí, como aprendiz de. Ah, aprendiz, né? De treinador ou treinador já. É, acho que é aprendiz, né? Todo mundo aí, todo dia a gente tá aprendendo um pouco. Que, é, isso, é uma que frase que... linda cara. Mas é verdade. É, Eu vou cortar mas... essa
2: parte do podcast e vou postar no
0: mesmo. Pouco. Vou cortar, por <risos> favor. É. É, não, se tu fala aprendiz, o cara já fala, pô, que merda, né? Mas enfim. É, ontem, por exemplo, né, no terceiro período, quando o Lebron tava fora foi terceiro ou quarto período, não lembro agora o Lebron fora, o Westbrook fez uma, uma corrida de nove pontos. Depois foi, o Lebron o foi o terceiro quarto. Ou... Foi o terceiro quarto, né? Depois o Lebron voltou, fudeu, né, mano? Ele não jogou mais. É, não, não jogou mais na mesma quantidade que ele tava, né? Por Foi. isso que eu falei da segunda unidade. Mas, ao mesmo tempo, não é do treinador e falar, pô, tem, tenho três All-Star aqui, né? No meu time. Não é dos caras combinar ali pra jogar, mano? Faz, tem que fazer os caras jogar, mano.
2: Quer responder primeiro, Luiz? Fica à vontade.
1: É, o não, ele tá esfumando tá assim... ali. Vai, não, ele. que isso. Não, o Westbrook, ele, ele não consegue ficar sentado no banco, então, até quando ele sai, ele fica em pé, ele não senta no banco. Né? O <risos> cara é, é, é
0: um... não
1: consegue.
0: Pô, <risos> dá, um, <risos> dá um remedinho pra ele. Citaram, <risos> ele não consegue.
1: Citaram. É, ele fica ligadão. O problema principal, mano, e aí é uma bucha difícil pra qualquer treinador, é que o Westbrook e o Lebron, eles fazem basicamente a mesma coisa dentro de quadra. É a mesma função. Ambos estão lá para infiltrar e para distribuir assistência. Óbvio que o Lebron, pô, é a qualidade, um quê de basquete muito acima. Mas Sim. pensando, ó, o que, que o Lebron entrega, o que, que o Westbrook entrega? Basicamente a mesma coisa. Então é difícil você colocar dois caras que jogam oh. tão
0: parecido
1: na mesma função, mano.
0: A única coisa é que o Lebron entrega títulos e o Westbrook estatísticas, é, oh, né? Mas oh, fora oh, isso. É isso e decepções, Obrigado. essa é a Obrigado. realidade né? mas acho que aí ó, realidade de decepções mas ó, Luiz mas, por exemplo, vou te, te fazer uma questão, um questionamento se nós pegarmos nas Olimpíadas de 2012 algumas partidas, não nas Olimpíadas em si, mas algumas partidas é, pré-olímpicas é, pré-olímpicas não, né os amistosos antes da Olimpíada, o Westbrook foi titular ao lado do Lebron James e aquele time foi espetacular né e aí
1: eu, que eu acho que era, putz, não sei, talvez seja uma outra fase do Westbrook, sabe? Um, um jogador mais novo, um jogador que talvez não tivesse esse ego. Assim. Ah, é, eu acho que muda, não tivesse esse ego de, pô, eu sou o, o Westbrook, eu fui MVP, eu posso ter a bola, eu posso pedir a bola para o LeBron James, na teoria, uhum. né? é, o, é o que eu acredito que ele pense. Então, acho que facilitava mais. Hoje é difícil você chegar no Westbrook que, apesar de todas as críticas e tudo, é um cara consagrado, pô. o cara fez o nome sim, dele. Ele sim, tem uma, uma legião de fãs gigantesco. foi MVP, então... É difícil chegar para um cara desse e falar, ó, oh, o Westbrook é o seguinte, cara, você vai ser a terceira opção no ataque.
0: Você tá comigo ou não? É, aí muito do técnico, né? Aí okay. é muito
2: do técnico. Eu ia falar justamente em relação a isso. Vamos responder a primeira pergunta, né? depois eu falo dessa segunda, de 2012. Na opinião de vocês, vamos começar assim. Quem é melhor, Dwayne Wade ou Ashbrook?
0: Dwayne Wade sem uma perna. O Wade. Wade.
2: E o Wade abaixou a bola quando o LeBron chegou. Sim. Kai estava estourando no Cavs. LeBron chegou. Os primeiros jogos foi um conflito do caramba. Vocês lembram daquilo? Sim. Foi um conflito até o Carner entender que a bola tem que ficar na mão do LeBron James e que esse seria o segundo cara. Eu acho uhum. que esse processo com Ashbrook ainda vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer por conta do LeBron. É óbvio que a, co- que a condição tática, as, mo- as movimentações táticas, né, é, teriam que ser movimentações táticas que que ajudaria os dois porque a gente sabe que o Ashbrook é um jogador de explosão e hoje o jogo do Lebron mudou por mais que ele seja um jogador forte de explosão cara, ele tá veterano ele gasta energia quando precisa gastar é. ele não gasta energia é, fazendo loucura né? e o, o Ashbrook ainda vai ter que entender isso o Ashbrook só consegue pontuar só consegue pontuar quando ele vai é, a jogada individual na movimentação, sobrando bola ele tem dificuldade ainda
0: Sim, então, eu acredito
2: que, de, que depende muito do técnico. O técnico vai ter que entender como, como, como fazer com que o Ashbrook jogue da melhor maneira do lado do LeBron. Porque o, uhum. o Lakers está precisando de um jogador agressivo, principalmente nessa oscilação do Anthony Davis. Né? Tem é. um jogo que faz 30, tem um jogo que faz 15. Tem um jogo que faz 20, tem um jogo que faz 12. E o Westbrook tem que ser o cara que, pô, se não tiver o Anthony Davis precisa das bandejinhas loucas do Ashbrook. Mas em que momento do jogo ele fazer ele vai fazer isso? Eu, eu ainda acho que ele, tem que, que ele vai ter que ouvir bastante o Lebron James né? então, o Lebron vai falar, cara, vai, é a sua vez vai para ataque, se não, 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 não segura, porta, joga para uhum. fora dá a bola na minha mão, e aí o, o Yuri falou desse time de, dozo, de 2012 né? pô, aquele time de 2012 era muito, muito muito, muito bom, em relação ao sim. nível mundial sim era muito bom em relação ao nível mundial
0: é, sim.
2: então desculpa ele ia arrebentar de qualquer jeito não tinha como você jogar uma hora time em relação ao nível dos jogadores que estão jogando conta e quando você vai para o Mundial cara pô, cara você não tem muito o que treinar o técnico chega lá e fala assim ó vamos fazer essa jogada aqui vamos chamar ela de chifre essa movimentação aqui em cinco abertos acabou joga Tá falando com a seleção americana, né? Então, eles ele já vão para os jogos de forma mais confortável. Esse uhum. pegar o de 2012 aí, o Lebron, de se não me engano, ele era. Ele tava jogando de 4 na, na quadra. Ele não era nem
0: 3. Na 4 era o Duran.
2: É, 2012. Ah, é, é, oscilava os dois. Tem movimentações que o Lebron subia, como o 4 ali, fazendo, é, fazendo importa, bloqueio é. mesmo. Que nem, que nem essa jogada que eles tem no. No, no Lakers, que sobe os dois pivôs os laterais lá embaixo. Muito parecido. você falou de 2012, eu sou louco também pra essa seleção. Eu achei a é, final, se não me engano, a final da Olimpíada.
1: Absurdo, né?
2: Então, é, esse time era muito bom, né? Esse time era muito... muito era foda. Muito, muito, Fantástico. Muito, muito bom. Mas eu ainda acho que o Ashbrook vai ter que... O Ashbrook não, né? Eu acho que o técnico ainda vai ter que trabalhar muito nesse time do Lakers aí, fazendo com que o Ashbrook... Relaxa um pouquinho. Fala, Lebrão,
0: ganha um jogo pra gente. Ah, o Rivotrilzinho pra, pra volta, ele, né? Cara. Uma graminha de rivotril antes do jogo pra dar é, uma. Né,
2: cara, ele nem tá bem, muito preocupado mais em fazer triple porque ele sabe que nesse time ele não vai ficar fazendo, não.
0: É, e também viu que não, não, não chega a lugar nenhum, né? Isso não aí. Vai, não vai. Esse bagulho, não vai. desculpa, viu, Luiz? Ah, não tem como discutir. Com caralho, o hein? Parabéns pra você. Chegou oh, minha janta aqui. Oh, que
1: isso, cara. Que
0: isso.
2: Obrigado, diretora. Não, cara, só parar pra pensar esses últimos dois jogos, do Ash Brook, ele
1: deu menos turnovers. Foi. O que? É uma vitória gigantesca, viu? Ele deu menos
2: turnovers. Então, eu acho que o time ainda pode engrenar. Pode engrenar muito bem. Depende muito do técnico, sim. Mas o banco, quando vem e vem pegando... Isso que tem o Trevor Arisa ainda, que é um ótimo marcador, né, cara?
1: Uhum. E é um cara é um que eu acho que marcador. vai resolver
0: muito o problema na hora que ele voltar, viu? vai resolver muito problema no Lakers. Puta, mas se você, você tá dependendo de Trevor para pra ganhar um título, nós estamos fodidos, hein? Não, não é... Depender é uma palavra forte. Depende, não, mas se é você tá falando que vai mudar absurdamente... Não, vai resolver vai defender, um problema pô.
1: vai resolver problema grande. Puta de arremesso né, e de mano. defesa. Ele é um cara não, que... Não, não de
2: arremesso eu nem né, coloco. É eu tô colocando mais no ataque, na rotação ofensiva, aquele passe a mais. E é óbvio na questão da marcação, né, cara? Você tira o Westbrook, tira o LeBron James e coloca o Tevra para pra marcar um Kevin Durant, fica muito mais fácil, né, cara? Cara, vamos cansar o ataque, não vamos cansar na defesa. Hum. Na é rotação o... que tem time.
1: É por isso que eu falo, cara, que eu não sei se o Vogue é o cara certo pra treinar esse time, velho. Porque, é. assim, o, o Lakers, na minha visão, ele precisa de um treinador que tenha um, uma mentalidade, um conhecimento bom ofensivamente. Um treinador que consiga resolver um ataque. Porque é um o ataque é difícil de você montar. Mike
0: D'Antonio. Não vai D'Antoni. arrumar nada. Ele ia chegar
2: lá querendo colocar os caras no banco, o Lebron ia falar, ah, 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 esse Esse vai entrar agora. Relaxa um pouco aí, tá ligado?
0: É, é Isso que eu ia falar. O técnico que o Lakers precisa é um cara pra tampar o sol com a peneira. É só o cara pra lá, tá ligado? Quem é o técnico do time é o Lebron.
1: Mas você sabe quem que é o nome certo, né? Tyron tá... Lu.
0: É, tá no time vizinho, né? Então... Cara, é ele, é esses caras. Chama aí, ó. O James Jones jogou com o Lebron. Chama ele, cara. É, cara. o cara não falar Mas o que não o... fala, pô. Põe o Marcelinho Huertas lá pra, pra ser o técnico do Lakers.
1: Pronto, pronto. É, ele é, vai ficar tá, sentado no é, banco. É bom jogar fazer é. o resto, cara. Exato, velho. Resolveu o problema, pô. Mas é, é difícil, cara. Eu... É um time difícil de um treinador lidar, mano. É muito complicado. Por isso que aí eu falo tem muito mérito, por exemplo, do Eric Spolstra, né, velho? O Eric Spolstra. Muita gente ainda subestima ele, o que eu acho errado, eu achei ele um puta treinador. Mas, pô, pensa, o o, o encaixe, na época, pensa no encaixe Wade e LeBron, também é uma dor de cabeça. Também seria difícil você fazer esses dois caras jogarem juntos, né? E o Eric Scott fez isso né, muito bem, cara.
2: Ah, mas aqui o time era muito bom. Era muito bom. Era muito bom. Tinha o Mike Miller ainda vindo do banco. E ainda tinha o o Chris Bosch vindo de uma temporada sensacional do Toronto, cara tinha um Bird cara tinha um cara para brigar dentro do garrafão enquanto o o, o Chris Bosh estava arremessando é. tinha o Champ. cara aquele time era mu- na, na minha opinião aquele time era muito melhor do que esse time do Lakers.
0: Nossa, o time era muito melhor tinha o Ray Allen no banco. É, Nossa, eu jogava
2: em poesia aquele time, cara. Mas eu acho que o problema do Lakers é não não é que o time não joga em conceito né? ele joga em jogadas e Apesar é um time aleatório é um dos melhores taça, times né? que tá jogando é, como é novo isso na NBA é um dos melhores times que estão jogando contra a zona tô fazendo o básico, o simples passinho a mais, tá dando arremesso tá, tá estourando o meio do garrafão sem frescura mas se a gente pegar o que o Steven Kerr faz é muito legal porque é o conceito não tem uma finalidade a jogada é a época do triângulo, é óbvio que não vamos voltar essa parada, são coisas diferentes, né? A gente não sabe qual, qual é o estilo do técnico. Mas o, o as movimentações do Odessi do, do, do não tem uma final. A do Lakers tem. Movimentou, movimentou, movimentou. Caiu na, na mão de um dos, dos três pontuadores e os caras vão ter que jogar no mano a mano.
0: É, mas o. O Lebron foi campeão assim, né? Pelo Cleveland.
2: Fazer é? por, por, por mais que tinha outros jogadores, mais que tinha outros jogadores, é, 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 cara. Como que você ia colocar um conceito se o banco não, 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 não dá o ok para você, né, cara?
0: Não
2: sei, eu tinha que tocar, jogar a bola na mão do, do, do Lebron e deixar ali, ele jogar, né, cara? Ele Irving, mano.
1: É, e o ele, momento mano. Da... É, e o, e o momento daquele Cleveland, né, de individual dos jogadores era muito bom, né? O Carri. Talvez estivesse na melhor fase dele. O Lebron, uhum. numa das melhores fases dele, tinha um Kevin Love que estava muito bom, muito bem, né? Muito bem afinado, conseguindo jogar muito bem. É, o Tristan Thompson fez um ótimo playoff. Então, aquele time individualmente estava num momento muito bom, igual o Lakers 2020, pô. O Entry Davis jogou muito bem naquela temporada, o Lebron foi muito bem na, na temporada. Então depende muito. Os momentos hoje do por exemplo, o Anthony Davis, ele, em números, o Anthony Davis ele tá tendo uma temporada boa média de double-double, bloqueando bem, roubando muito, muita bola. Mas em muitos jogos ele fica meio sumido. O, o Lebron agora, tomara que, ele vai conseguir, tomara que ele consiga ter uma sequência. O Westbrook não tá tendo... Talvez seja um dos piores inícios de temporada do Westbrook nos últimos três, quatro anos. Apesar
2: que não, hein? Também eu não acho, não. O início dele no, no Houston foi horrível também.
1: Ah, mas uns, é, não sei. Foi, foi horrível. Não sei se foi, foi tão é. Você acha Verdade. pior do que esse no Lakers? Cara, foi, foi horrível, foi O
2: início dele no, com, com o James Harden foi horrível, cara. A gente tá falando é, de, isso... de LeBron e de Westbrook, imagina James Harden e Westbrook juntos. <risos> Não querendo, cara, <risos> foi uma briga de força grande aquela ali, cara.
1: É complicado. E eu vi o encaixe Harden e o Westbrook sendo mais fácil de rolar do que o encaixe Westbrook e LeBron, viu, cara?
2: Ah, não sei não. É porque os dois tinham bola na mão. Não tinha outro contador naquele time. Fala outro contador que tinha naquele Houston.
1: É, não tinha.
0: Eric Gordon.
2: Olha é, só. E,
1: e era um o time recheado de arremessador, exato. né? É, para Pro, os dois, assim, é muito bom <risos> ter um time recheado de arremessador. É. Ajudava bastante, né, para os dois. Mas que mesmo assim
2: não arrumou nada. É, é complicado, né, cara? É, é, NBA é fogo, né? O, a, 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 a gente está vendo o Golden sem Clay Thompson. Essa movimentação sensacional do,
1: Linda, que tem no
2: time do, do Golden faz todo mundo jogar bem, cara. O Steven quer falar, vocês vão, vocês vão treinar hoje, ou vocês vão treinar todo dia, arremessar é, mil bolas certas, acabou. Cara, Quando entrar na, na movimentação, todo mundo vai chutar, vai cair essa merda, tá ligado?
1: Cara, o Jordan pulta tá com quase 20 pontos de média, pô. Cara, é sensacional, sim. é
2: bonito de ver, cara. é bonito de ver, sim, o Cleiton. Se o Golden City vai ser campeão ou não, isso é, outro, isso é outra conversa, né? a gente sabe que quando entrar nos playoffs a parada é outra é igual você ver o, a, a sintonia do time do Felix Sanz
1: é lindo de ver, viu
2: até, até saiu acho que, acho que foi no camisa 23, sei lá os caras falando da, da, da melhora do, que, que o Chris Paul deu em todos os times que ele passou cara.
1: Não, impressionante, cara
2: aquele basquetinho simples tranquilo, cara ele dá uma estabilidade pro time imagine ele no Lakers. Não, que que... o anel.
1: não, o que o Chris Paul fez na Varza do Oklahoma foi brincadeira. Sim, cara, quase que,
0: quase que vai, não foi os playoffs, né, foi quase eu, não.
1: Foi, saiu na primeira rodada foi. pro Rio. Ah, é cara.
0: verdade, verdade.
1: Traído pelo Ashbrook. <risos> cara, é bonito, Traído, o NBB, cara. é maneiro, por isso que eu tô falando.
2: É sensacional, é sensacional. E a gente tá conversando aqui, agora eu quero perguntar para você sobre o NBB, cara. Na opinião de vocês, quais vão ser os quatro times que vão pra fase final?
0: Putz, mano, quer começar, Luiz?
1: Cara, é difícil, velho. Flamengo Ah, Flamengo, e São Paulo. Flamengo e São Paulo é. quase certeza, mano. Putz, agora os outros dois é complicado, hein, velho? Quem que você acha que vai, Yuri? Mano.
0: Tô pensando aqui, velho.
2: Eu já tenho meus quatro na porta da linha.
0: Então fala aí.
2: É, que vão mesmo pra, pra, pra fase final por conta dos jogadores que tem, decisivos e tal. É óbvio, Franca que tá fazendo a melhor temporada do NBB. Acabou de dar um sacode no Flamengo, sensacional. Sim. Flamengo, óbvio. Franca, Flamengo. Minas, tênis clubes e São Paulo. Bauruto ali, brincando ali, enchendo o saco, Mogi, tá vendo ali, tem vários times que estão subindo muito bem de produção, mas na minha opinião, pelos jogadores que tem, pela, pelo jogo que, que tá apresentando, são esses quatro.
0: Puta, Os mas, mas o Flamengo eu tô muito acima, mano. Muito bom, velho.
2: Cara, então, por isso que eu tô falando, depois do sacode que o Franca deu, é porque a gente tá falando, quando chegando nos playoffs a parada é outra. No então, ano passado, o São Paulo deu dois sacos pro Flamengo e perdeu e tomou vareio na final, né? Uhum. Mas, pô, Franca tá com três jogadores ali que, tipo, estão no alto nível há uns três, quatro anos já, né, cara? Que é o Lucas Mariano que tá vivendo o melhor momento dele como um atleta profissional. Jorginho voando e Lucas Dias. Então, tipo, tem três jogadores que pode fazer 20 pontos do nada, cara. Se estiver na mão boa. É, o
1: Lucas Mariano tá bizarro, né, cara?
2: Cara, ele tá absurdo. Me fala um, um, um pivô melhor que ele hoje.
0: No Brasil você tá falando? É. No Brasil? É. Não, não tem, mano.
2: Não tem, cara. Não tem, ele, ele chuta de fora, fora né, cara? ele chuta de fora, ele tá dando um enterrado, aparecendo bandeja, ele tá dando assistência pra caramba. Cara, o Lucas Mariano tá numa fase absurda, cara.
1: Acho que é. o, hoje quem que tá, na opinião de vocês, tá vivendo o um melhor momento no, no NBB individual, jogador?
0: Eu não consigo
2: citar um nome só. Eu não consigo. Eu vou colocar no Mr... Tem o Mr. Triple Double, né? Jorginho. Tem o Iaguinho. É, Eu ia falar é o Iago, do... mano. Não, o Iago há 3, 4 anos, desde que ele foi campeão no Paulistano, ele continua na mesma, na mesma pegada, cara. Lucas Mariano. Cara, tem Balbi. Olha isso, olha a briga. Balbi e Aguinho. Putz, não tem como, né, cara? É, é, na minha opinião, esses são jogadores que estão despontando, né, Estão despontando mesmo. Mas aí você vai pro Corinthians, por mais que esteja numa. numa. numa, 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 numa posição não tão favorável, tem o Fuller, cara. Quantos anos que não tá jogando em alto nível? Né? Um diferencial, dizer Um. Cara. Um nome só, eu não consigo aí ah, eu gosto o, muito o, do Jorginho, o MVP velho O foi pro Lucas,
1: né? O VIP foi pro Lucas, né? É uhum. então, o, jo- o Jorginho, como. eu acho ele muito diferente, cara Físico, atlético pra caramba Rápido, é... eu acho absurdo o Jorginho jogando, velho
2: Então, por que que eu coloco ele como Iago? Porque, pô, o, 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 o Jorginho tem o um braço de mangueira <risos> É canhoto pula pra caramba cara, ele é fisicamente além de ter um basquete elevado ele é fisicamente diferenciado em relação aos outros jogadores da posição dele e aí eu coloco o Iaguinho, porque o Yagin tem 80 tá ligado? é pequenininho e e o o que ele faz dentro de quadro é absurdo né, cara? ele também tem um bracinho de dinossauro bom meu assim, braço curtinho pra tirar o anossauro rex e a velocidade que ele imprime, cara, a confiança que ele tem pra dar cross, ele tem bola de ter de tênis na cara é absurda. Então e o, o fato Jorginho, tá... querendo ou não, ele ia, pô, ele ia estar tá aqui em cima dos outros, cara. É. E a gente tá falando, o Jorginho, o Iaguinho tem que marcar o Jorginho.
0: Teoricamente. Aí é a dureza,
1: hein? Pô. É dureza. Eu acho que o fato do, do Iago estar tá no Flamengo, que é um time que tá vendo um momento muito assim, e é um elenco muito forte, favorece muito ele, né, cara? A confiança vai lá em cima, né, mano? Jogando com esses caras.
2: Não, e a gente tá falando do melhor técnico do Brasil hoje, Gustavinho.
0: Isso que eu ia falar, né, mano? Ele na mão do Gustavinho é. É outro bagulho, mano.
1: Ele foi bom, bem. Com...
0: Ele foi bem com o Regis Marrelli, mas não é igual ao a ele não. com o Gustavinho. O Gustavinho é monstro, cara.
2: Cara, o.. Ah, ah. A, a parte defensiva, que eles fazem para proteger o Iaguinho, para que ele continue, é.
1: continue dentro da quadra, é, é sensacional.
0: Ele é muito bom mesmo, mano. Né?
1: É preciso é com que, que o...
0: Bom.
1: não queriam comparar, mas é parecido com que o Brett Stevens fazia com as Aetomas, Thomas, né? para manter o Azai Thomas é. no máximo de tempo em quadra. Mas é o mesmo é. bagulho. A mesma coisa. É. A mesma
2: coisa. A mesma... Apesar que, ó, se a gente pegar o Iaguinho, o Iaguinho não é tão baixo esse assim, partido dos outros, né? tem o tem o Alexei que tem a, tem a nossa altura Alexei né? também é, é altão. Só que o Alexei é marcador né tem o
0: Lessa o Albi é um
2: pouquinho mais alto o quem desculpa Lessa sim os, não são jogadores extremamente altos
0: uhum. é que o a próprio, diferença o próprio Fulvio
2: não é alto os caras.
0: é que a diferença do é, eu entendi né a diferença do do Iago pros outros caras, não é tanta comparada ao Azaya, aos outros ao é, Curry, né? É. Tipo, Curry é 1,93, né, mano? Alto pra caralho. Pô, Azay contra o Westbrook,
1: né? era... era, era é. Você tá a é. mano, esse matchup. é, é louco. Senhor,
2: qual, 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 qualquer movimentação é matchup contra, o, contra aquele bossa. Mas uhum. Eles faziam umas trocas triplas, que era muito legal, cara. A, 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 com, como o time tava jogando, era uma coisa bonita de ver, cara. Era legal demais. Não ia arrumar
1: nada. Mas era bonito de ver. Não ia arrumar nada. Vamos a ser O né? o azar do Celtics é que pegou, pô, uma época que o Cleveland tava muito imparável, né? O Cleveland tava sobrando muito naquele período, Ah, né? não era né? só o
2: Cleveland, né, cara? Nenhum outro... É, o
1: Wizard tava muito bem também, né? Falando só da conferência. O Wizard com o John Wall... Putz, é absurdo, né, cara? Eu acho Pô, que o... Velho, cara. o auge do John Wall, mano, foi um dos auge mais impressionantes de armador que eu vi, velho. Peraí, ah, vocês 17... acham que o John Wall volta?
0: Ah, ele não, acordou, ele, volta. ele não acordou do coma ainda, né? Eu acho. Acha que... Ele tá em coma ainda, né?
2: Pô! Vocês lembram que época que ele falou que na opinião dele ele era o armador mais rápido da liga?
0: Sim. Fudia. Mas ele tava monstro, mano. Nossa. Ele tava muito bem, né? Ah. Não, e
1: o time foi muito bom pra ele, né? Porque ele fez a temporada 2017 voando, 2018 ele foi mais ou menos. Mas aí e ele machucou. já é Aí ele já garantiu o contrato, né? Uhum. Já garantiu o contratinho máximo. Aí parou, aí largou. Puta, mas...
0: cara, como eu era fã desse maluco quando ele tava no, em Kentucky, mano. Nossa Senhora. Ele é,
1: acompanhava
0: eu muito... ele desde essa época? Desde essa... Não, acompanhava, acompanhava ele desde o high school. Aí quem o que o, o. Se eu não me engano, um D. Mixtape dele na high school, é um dos três mais assistidos lá do House of, é, House of Highlights, né? Se eu não me engano, o nome da, da página. Ele, foi
1: da, ele, ele era companheiro do DeMarcus, Marcos, né? Do, do Call. Era,
0: né? era. E aí, mano, ou oh, o nada. cara. E a moral do cara no, no, no college, que ele descia do teto, mano, na hora que ia anunciar. Aí ele descia do teto fazendo aquela dancinha assim, pá. Eu falei, mano, esse cara, esse garoto aí é diferenciado, mano. Aí ele fez a. Foi a primeira escolha. Tanto que na época eu comprei o tênis dele, mano, que era da Rebook. É. Nada a ver o bagulho assim.
2: Cara, eu tinha mano. o tênis
0: dele, era mó fã, mano, do John Wall. Cara, ele era, ele muito era,
2: muito. Ele era diferenciado.
0: Isso que muito. você falou? Ele foi em 2011, né, draftado, se não me engano. Foi, foi por aí, 2010, 2011. Por aí. Acho que ele cara, foi
1: 2010, cara. acho que foi 2010.
0: É, foi tipo nessa época, mano. 2010. E quando eu vi, o, mano, o, tanto que no, na mixtape dele, né, eles marcavam a zona na high school e ele pegava o meio, mano. E ele era <risos> armador, tá ligado? Ele dava vários tocos, velho. Absurdo, ele era absurdo, 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 mano.
1: Ah não, o John Wall, ele era... ele Cara, se a gente for ver é que temporada passada ele jogou, se não me engano, acho que foi 40 jogos. Cara, ele terminou com 20 pontos, quase 10 assistências de média... É, ele, ele é muito. Ele bom, sabe mano. jogar ainda. Ele ainda então, sabe mas... jogar. O problema Nossa, é ele, ele
2: manter. Se o Dark Rose tá voltando, por que, que ele não pode voltar? Porque o Dark Rose é um milagre da NBA. Mas se o Dark Rose tá voltando, por que, que ele não pode voltar? Milagre.
0: Milagre. Milagre.
2: Na moral. Tem, até, tem, tem, tem um livro, né, cara, baseado nas lesões do Dark Rose, cara.
0: É, tem um, tem a, eles criaram o um protocolo, né, mano? O protocolo de lose, Rose. Total. tal Pra lesão de cruzado, mano. Isso é louco.
2: Ele é o um milagre da NBA, cara. Ele voltar e jogar bem, cara, pode ser qualquer torcedor, cara. Vai ficar feliz, cara. Não, no, que porque isso? Ele, ele prometia muito, né, velho? Mas, cara, me interessa pra que time você torce. Se você tá vendo o Rose no outro lado, você vai ficar feliz por outro.
1: Ah, não, mano, não, sem, sem brincadeira. Eu acho que se o Rose não tem aquela primeira lesão de fato assim, velho, menos de três MVPs, eu não acho que ele teria menos que isso, não, mano. Sem ah, brincadeira. Tá bom, né, o hype dele era muito grande, o Bulls era um time bom pra caramba. Era. E jogava em função dele,
2: né? Em função dele. Já pensou o um, um Derrick Rose na, no auge com o Zé Clavinho? É, mas Nossa. aí não ia
0: ter o Zé Lavine, né? Ia ser o Jimmy Butter. Caralho, ia ser o Jimmy, Jimmy Butter. É. Não, que isso? O, o, o Bulls
1: <risos> tinha um time que, se conseguisse manter todo mundo no auge, pô, pensando Derrick Rose, Jimmy Butler, Paul Gasol, que na época ainda tava jogando voando Sim. ainda, jogando bem pra caramba. Putz, era um baita. Time... E Tom Tiboldo, né? Tom bodou comandando.
0: É. Aquele time
2: aquele ia time mandar bem.
1: E ser campeão? É outros 500. É que nem a gente tá falando aqui. É outros 500.
0: Né? É que... Dá até é, é, caras. Os cara, os anos que foram pros playoffs pararam no Cleveland do, do LeBron, né? Lebron. Então, isso que eu ia falar. É,
2: é, é os caras que nasceram na, na época errada. É. É, os caras... É igual, você vai pra década de 90, cara, tantos jogadores absurdos que tinha, só que nasceu na droga da época do Jordan, não ia arrumar nada.
1: Não, que isso. não a galera na década de 90, se tivesse, pô, nascido 10 aninho depois, cara, os caras iam ser outro nível. Pô, se o Scottie Pippen não Qual tivesse é bom, jogado não... com... Não tivesse jogado com o Jordan. Aí tivesse... é, o Jordan
0: não ia ter título, hein?
1: Aí o Jordan ia conseguir, né? Porque o Scott é. Pippen tem dor até hoje nas costas, né? De
0: é carregar um o Jordan. Não, e, mano, e, e isso que ele tá falando, mano? Ele isso tá me falar. Você se prepara aí quando esse livro chegar, hein, velho. O livro do Pippen. aí que O cara Porque vai é botar isso. a boca é no pulbono, hein, mano.
2: Não, mas ele é o cara que pode falar alguma coisa, né? Vamos ser sinceros.
0: Nossa, ele é foda, mano. Ele é, ele é o
2: cara que pode... Se eu tenho um cara que pode falar merda do Jordan, é o Scott Pippen. Sim. Sim. E cara, todo mundo que deve... tem que engolir seco. Não pode, não pode falar merda nenhum. O
0: Até o Jordan que... tem que engolir seco. O que deve ter... deve ter de bagulho do Jordan, velho, nesse livro aí do Scott Pippen, mano. Cara... Ele foi
2: um cara injustiçado, né, mano? Jogava pra caramba e ganhava pouco. Então é óbvio que ele tem... Não, Mas isso aí eu, dele, eu não cara. concordo muito, Que ele foi burro, né, mano? Sim. O que eu tô falando. É uma justiça da vida. É. é uma justiça da vida, né? Ele merecia ganhar mais, mas ele foi burro. Ah, é. depende muito dele. É a vida. Aqui ele então, falando, pô, na época do Jordan, do Scott Funk, tinha o Carmelo, o segundo maiorcetinha da NBA. Pô, olha que fase é igual, pô, fase Kobe-Lebron. Quanto é Kobe, Lebron. Uhum. do Carmelo? A Carmelo tem chance de ser campeão agora. O Carmelo era um puta de jogador. Mas como que ele ia passar por
1: cima de, do Kobe e do Lebron?
0: É, então. É, e o a Carmelo galera esquece pegou... hoje em dia, hein?
1: Não, e o Carmelo pegou uma fase muito difícil dos Celtics ainda, né? Com o, com o Big
0: 3. É. Louco, né? Pierce, Garnett. Ah, pô. mas ele, ele em Denver lá, os caras... Eu sempre falo isso, né? Pra, né? pra relembrar a galera o quanto foda foi o Carmelo entre. Mas ele chegou nas finais de Conferência 2009, hein, mano. Se não foi. é o Bobby como o Ferro se falou, o cara tava na final aí, mano. E não sei foi, não. O Denver
1: era chato não, de jogar contra,
0: hein?
2: Era o puta é. time, era o puta time, só que a gente sabe que não tinha como passar por cima desses dois jogadores, cara. Vamos falar de conferência, vai, 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 como que vai passar por cima do, da, da, daquele Lakers do Kobe, cara? Então? Não tinha como, não tinha como. E você falou do Big Three do Boston? Pô, durou só um ano essa hegemonia deles, nem eles conseguiram é, continuar nessa pegada. E A gente tá falando do Ray Allen Pô, por Kevin cara. Sim. Nem eles conseguiram,
1: cara. E ainda tinha o e Rajon Honda né? armando pros caras, né? É, tinha o canto que perca
2: esse ruim pra caramba, mas pô, nesse time aí tinha como. Desculpa. Já ganhar alguma coisa.
1: Ah, não. Mas, o Kobe, Lebron, o Jordan também, esses três caras acabaram com o sonho de uma galera aí, velho.
2: Acabaram, velho. Por isso que a gente tá falando. Como que vai julgar esses caras? Não tem como julgar, velho. Não tem como jogar. Não tem, não tem, não tem. Eu, eu já tô tô, tô, já tô vendo aqui mais pra frente jogadores que estão arregaçando e que não vão ganhar título, velho.
1: Porque Nossa, o vai estar arregaçando
2: ainda. Tem, porque ó, a gente vê o Lucas Donati arregaçando, a probabilidade, a probabilidade do Lucas Dontit ganhar título e do Trae Young não ganhar é grande,
0: velho. É, tem que sair do time, né? Quer dizer, eu acho que mais o mais o que o que O Trae Young tem mais chance, eu acho, do jogo, né? Então, justamente por isso, né? E tem um, te- um técnico que é um técnico, né? Que o Jason Kid é segurador de prancheta só. Exatamente. E... Exatamente. <risos> então, é... oh, oh, Fê, mudando de assunto, mano, como é que você, como um treinador aí da rapaziada, você vê aí, né? Você está falando de jovens como o Treyango e o Luca Quais são as características hoje que um cara precisa para ser um jogador profissional? De basquete, é, ou não só jogar profissionalmente, mas também evoluir no, no jogo. Assim.
2: Cara, que pergunta sensacional. O cara é pro bem, né? Agora? Foi difícil de ok, esse
0: cara merece. Eu fui bem agora, né?
2: Não, pra caramba, eu, eu vou nível. cortar essa parte também. Vou cortar essa Velho, <risos> que pergunta, que pergunta. Ah, óbvio, né? Óbvio. A gente tá falando, é, pra virar jogador profissional, você tem que ser um prospecto. Já vamos começar assim você tem que sim ter um QI acima, você tem, que, você tem que sim ter uma coordenação motora diferente dos outros jogadores. A gente está falando de possíveis futuros jogadores, né? quando a gente está falando de base, a gente olhando jogadores, tem jogadores que a gente passa uma, uma movimentação um trabalho técnico que pega na mesma hora. E tem jogadores que demoram. Óbvio que tem a questão física, então vamos colocar dois jogadores aí. E aí, a gente vai se espelhar neles. Vamos, vamos pegar esses dois porque nós já falamos o nome deles, tá bom? O Jorginho, que desde pequeno era um jogador diferenciado, só que tinha a parte física ao lado dele, uhum. e o Iaguinho, que também desde pequeno era um jogador diferenciado. E alguém com 15 anos já tinha fechado com a Adidas, né? Tá? Mesmo sendo muito menor do que os outros jogadores. E o Yuri lembra disso, uhum. dele no Palmeiras. Sim. Então, por mais que eles tivessem a parte física diferenciada né, de, de, de forma diferente, cara, eles tinham QI de jogador. Né? É, pensavam muito mais além do que os outros jogadores. Trabalhavam muito duro. Né? Era aqueles caras viciados em jogar basquete. Todo mundo conhece a história deles. Viciados, viciados em jogar basquete. Né? E tiveram oportunidades de mostrar isso. Então, para você ser um jogador de basquete, né, você precisa... Óbvio, não, não vamos nem colocar talento aqui. Porque são coisas à parte. Mas você precisa trabalhar o seu QI como jogador. Uhum. Não adianta você ter explosão, ter um corte rápido, se você não entende o jogo. Se você não respeita o jogo. Você não corta na hora que tem que cortar, arremessar na hora que tem que arremessar e passar na hora que tiver que, que passar. Então, você tem que ter o um QI de jogador. Hoje, você tem que desenvolver muito isso tem que trabalhar duro e da mesma forma que por isso que eu tô falando vamos tirar os talentos da mesma forma que tem joga- que tem jogadores que nasceram para jogar tem jogadores que trabalharam duro e conseguiram virar jo- jogadores sim mas é óbvio esses jogadores não se destacam hoje no, 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 no na elite do basquete não tem como se destacar né? e óbvio ter oportunidades cara Quantos jogadores que... Vamos vamos falar aqui no Brasil. Jogadores que a gente viu, que a gente presenciou, que a gente percebeu que esses caras eram muito bons, mas que não tinham dinheiro da condução para o clube. Não tiveram esse suporte. Ou que não teve ninguém que colocou a mão no brilho dele e falou assim, não, relaxa, eu vou te levar. Então não adianta você ter um puta QI, você ser muito bom tecnicamente, E fisicamente, se no Brasil você não tiver oportunidade, então todos esses jogadores que a gente tá falando tiveram oportunidade. Alguém olhou para ele e falou: Cara, vem aqui. Se ninguém tivesse olhado para eles, eles não viriam, não virariam jogadores.
0: Desculpa,
2: É é só a gente falar do Gerson. O Gerson, né? O famoso Gerson, o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Ele foi descoberto com 18 anos de idade. O técnico poderia ter visto ele falar assim, pô, mas ele tem 18 anos, cara. vou ter que trabalhar ele, vou ter que fazer, não, não vamos dar oportunidade para ele não, alguém deu oportunidade para esse tal de gérison de 18 anos, um negrão, um menino, alto, forte, cara, vamos, vamos trabalhar esse menino aqui, vamos, vamos, vamos ver se consegue virar alguma coisa? Uhum. É um dos principais jogadores que
0: tivemos assim no nosso país, cara. Né? Então... Mas, uh, mano, você falou sobre a relação ao QI de jogo, né? Eu acho, pelo menos minha, na minha carreira, né, hoje olhando pra trás, na minha carreira de atleta, eu acho que, se não foi, foram pouquíssimos, foram quase nenhum treinador que trabalhou QI de jogo, né? Tipo. Na nossa época de jogador, né, mano, você chegava ali com 15 anos falava, ah, se você, não, se você não entende o jogo, você não vai entender mais, né, tipo, alguma coisa nesse sentido. E aí você ficava com a defasagem ali do QI, uh, né, do, de entender a, a tática do, do jogo mesmo, é você vê que isso é maior balela, né, como, por exemplo, até hoje o, o, o LeBron James é um cara que estuda... Uh, o jogo, que estuda a, a tática, e ele é o LeBron James, né? Você acha que isso tem influência também em relação à a, a fabricação, fabricação entre aspas, né? Mas a, a, a fabricação no sentido de, de mais talentos, Sim. né? E não estarem aí jogando?
2: Com certeza, meu. Absurdamente isso.
0: E também, se só completando, né? E, é, até isso, né? É se resvalando aí um pouco, na, um pouco não, né se resvalando totalmente nas seleções de base, a gente não, não chega aí a, sei lá, 20 anos aí, né? então acho que tem um pouco de reflexo nisso.
2: Não, com certeza, de que forma, é que, é, é que falar, é, como, como que eu posso dizer, e, e, existem formadores de atletas e existem técnicos que querem ganhar títulos, que querem ganhar mais dinheiro, Entendi. Acabou. Tem técnicos <risos> que vão trabalhar o querido do jogador, vai ver que o jogador é um jogador diferenciado, vai trabalhar isso num time. Tem um técnico que eu trabalhei e que hoje estou trabalhando junto no do Clube dos Meninos, que é o Tadeu. A gente tinha uma equipe muito boa, muito inteligente, a equipe entendia muito do jogo, que a gente desenvolvia isso nos meninos. Então, chegava a, a gente a trabalhar... No meio do jogo, a gente estava fazendo trabalho defensivo, e os jogadores vinham no banco e, e ele falava assim, técnico, e se a gente, é, vamos, vamos falar assim, num bloqueio de bola, e se eu pedir para ele passar por trás? Ele não tá chutando, a dele não tá caindo, a gente pode fazer isso no jogo? Cara, era Visão de quadra, né? Era, era sensacional ver isso. Uma coisa, o uhum. técnico tá vindo de fora. O jogador que tá, tá no banco tá vindo de fora, então ele pode dar palpite nisso, tá pode falar, não, os jogadores dentro da, dentro da quadra, Fala, não, ei, troca, vamos fazer um step, ajuda, volta pro seu jogador, era bonito ver isso, então isso mostra que o trabalho estava sendo feito, não só tecnicamente nos jogadores, mas taticamente, eles estavam entendendo do jogo. A, a, é, você, é, chegar com uma proposta de jogo, né, porque você vai jogar com um time específico, é uma coisa, mas você entender o que tá acontecendo na quadra, e você... É, reagir da forma certa é muito bonito de ver então que nem você falou cara, tinha técnico que mandava bater e você sabe muito bem tinha técnico que não se preocupava nem um pouco com essa parte tática que ele queria ganhar jogo então tinha um jogador que pontuava bem bota a bola nesse jogador e vai fazer 30 pontos é mas não eu... se você vai fazer 5 cinco, cinco, cinco pontos é aquele jogador vai fazer 30 pontos e a gente vai ganhar o jogo então, tem, mas tem então que querem ganhar e tem informação
0: né mano? tem informação. agora ó, é, olhando de fora assim por exemplo tem isso do cara não ganhar ele se demitido ou não porque é... porque por exemplo isso aí eu até era uma dúvida que eu tinha né por exemplo falo, o cara ele está numa situação em que ele precisa né pagar as contas dele e tal e ele precisa assim, ganhar jogos para se manter no, no determinado cargo e aí ele vai utilizar essa tática de bola no moleque e fazer 30 pontos. Mas ao mesmo tempo eu, eu vejo que né? até no time que a gente jogou o cara tá lá 25 anos só perdendo e não revela ninguém. E não tem isso. Mas é, funciona assim mesmo, Fê? Cara, na minha opinião, não. Uhum.
2: Então depende muito do que o time quer. Se o time tá fazendo um trabalho de desenvolvimento e tá vendo que o técnico... Não está se enquadrando nesse trabalho, não está formando? Ele vai dar tchau. Mas é muito difícil isso acontecer de um, de um dia para o outro. Porque, vamos falar do Brasil. Um ano você está com uma, com uma ótima geração, porque o Brasil não tem formação de, de jogadores. É muito difícil. Não uhum. tem nem formação de técnicos, por exemplo. Um técnico tem uma leitura, outro técnico tem outra, outro técnico tem outra. Ninguém. Você já viu o, o curso FIBA? Nível 1, nível 2, nível 3, no Brasil ah. não é implantado isso. É. No Brasil não é implantado. Entendeu? Nos outros países já são. Se você for pra Argentina, que nem a gente tá falando aqui, se você se for pra Argentina, é, se sair do sub-15 e for para outro time no sub-16, a, o jeito de formar os jogadores vai ser a mesma. Sim.
0: Sim. Então
2: eles falam a mesma língua, só que de forma diferente, implementando a filosofia deles. Aqui no Brasil, não então não tem essa formação de jogadores que fala não se tivesse cara vamos, vamos falar de São Paulo cara eu fui campeão sub-19 com a equipe feminina de basquete em São Bernardo do Campo tinha Laís Nega time? Rafona todos viraram jogadores profissionais né e só que no, no campeonato tinha nove equipes sub-19 em São Paulo nove equipes sub-19 em São Paulo tem trabalho de formação? Não tem. Não tem. Ainda mais o feminino fudeu, né? Ainda mais. Total. Exatamente. Cara, se, se a gente tá falando de time tipo de formação, se, se, você já pensou se a federação baratear o campeonato é de sub-12, sub-13 e toda, toda a cidade tivesse uma equipe sub-12, sub-13?
0: Mas dá para fazer. Quantas equipes a gente vai ter? Claro que dá. Dá, não, é não, total. Eles, cara, né, cara, ó, eu vou te falar uma parada. Quanto que, eu sei lá, eu não sei quanto é hoje, mas... Quando eu jogava basquete, era na, na casa aí de 100 mil reais para você inscrever o time. 70 mil, 50... 100 mil para você inscrever o time. Os caras mantêm uma estrutura muito cara, que, né, que não funcionava para desenvolvimento do basquete. Cara, eu, esses dias, on, esses dias, ontem, eu tava afim de ver um jogo de basquete de base. Eu falei, pô, vou ver aqui como é que, como é que tá o, o calendário, né. Cara, eu não consigo ver, velho, porque o site é uma merda, mano, não tem... Aí eu falei, porra, e agora? fudeu. eu não sei quando que tem jogo, tá ligado? E aí fica esse bagulho caro e o site, e, mano, é um bagulho de gente velha, tá ligado? A Federação Paulista é uma bosta, mano. Ó, eu, eu
2: não vou falar que a Federação Paulista é uma bosta porque... É, discu... lá, né? eu vou falar de forma diferente é pouco produtivo é, é, é. tipo assim ó, se a gente pegar o A1 por exemplo tem o a, a do adulto é. tem o Paulista especial e tem o A1 que acabou de acabar, Tatuí foi campeão
0: uhum.
2: quando, quando refizeram o A1 né, que eu peguei uma época legal do A1 trabalhando em São Bernardo que tinha 16, que era 17 A2, equipes né? isso, todo mundo chamava de A2 era 16, 17 equipes Era um campeonato muito bom, cara. Hoje hoje o campeonato tem tem uma quantidade menor de equipes. E quando voltou, voltou com quatro equipes. São Bernardo, Santos, São Bernardo, Santos, Unify, Unify, não, Sorocaba ainda estava no especial. Unify e mais uma equipe, que eu não lembro. O que que eles fizeram para que essas equipes jogassem? Diminuiu a quantidade de arbitragem, não era mais três. Eram dois árbitros. E diminuiu o mesário. Diminuiu um mesário. Vende três mesários, dois mesários. Pronto. Já barateou o campeonato. Então fica mais fácil da equipe jogar. Já porque tem viagens. Não, mas tudo, mas tudo bem, salário. tá falando. É um exemplo.
0: Então por que eles mas vão tá fazer falando... isso no sub-12? Como é que você faz isso no sub-12? Cara, o sub-12. É, por que
2: eles não fazem isso no sub-12? Cara, eu então, não, não, mas.
0: Claro. Cara, pra mim, acho que Um Usta. árbitro no sub-12 tava de bom tamanho. Um árbitro. E mesmo... Você não precisa de dois árbitros sub-12, desculpa. Ou não? Eu tô falando aí merda? Precisa, precisa. Não, não tá, tudo bem. É, mas, cara, você tá falando aí da, da questão do basquete adulto, profissional, né? Cara, é... Sei lá, mano. Eu acho que eu devia abrir os paradas assim, sabe? Tipo, joga todo... Porque senão você divide, mano. Aí tem Liga Paulista, tem NCB, tem... É... Futirinhas, tem Clube do Bolinha, tem um monte de liga alternativa, tá ligado? Porque nem todo mundo joga, mano. Esse é o porém.
2: É o mone, né? A gente, você acabou de citar várias ligas amadoras, né, cara? É, então, os times que jogam, eles não têm estrutura pra jogar esses times. É, que não têm estrutura pra jogar federação, né, cara?
0: Então, por isso que eu tô falando de baratear.
2: É, na minha opinião, tem que baratear, cara. Até um é, então, o Sub-14 tem que baratear. Quanto mais jogador ele tiver... Melhor. Novo que vai afunilar, melhor, caramba. Então, tem um jogador aí dando sopa. que é. não conseguiu oportunidade, né, cara? Que a gente tá falando, é oportunidade, cara. Eu moro em Diadema. A equipe mais próxima que joga a Federação é em São Bernardo. Então, precisa de condução. Se tem um menino que tá arregaçando em Diadema, é que poderia, que tem vaga em, em, em São Bernardo, ele poderia jogar, mas ele não consegue porque não tem condições financeiras para poder estar tá indo no clube. Aí, vai. Tá entendendo? Então, pô, poderia fazer uma junção, sei lá, no Sub-12, NCB, junto com a federação, que, sei Eu lá, sei. barateia, deixa o campeonato super mais barato. É, é óbvio que a gente tá mexendo com uma classe, que é a questão da arbitragem, e financeiramente falando, eles vão ganhar menos, mas, cara, quanto mais jogos tiver, melhor. Então, eles vão é acabar ganhando na mesma, né? É. Não sei. Sei lá, vamos pensar na formação. É Isso. igual o feminino. Cara, se não, tem, se não tem equipe, cara, deixa baratinho parada. Deixa baratinho. É, cara, Porque é, a, 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 o time do Ladies lá, que tem um trabalho super legal, tem o Hunters, que tem um trabalho super legal, essas equipes poderiam estar jogando a federação. Você já pensou? Que da hora. Então,
0: mas não joga porque não tem dinheiro, né, mano? Não tem dinheiro pra poder bancar uma federação. Não, mas o, pro, o meu problema, né, nem você... Tudo bem, você precisa pagar. Cara, mas é você não ter retorno dos bagulhos, tá ligado? Você cobra um bagulho absurdamente caro e você não tem o um retorno, mano. Tudo bem, você não né, você não concorda, mas pra mim é isso. É tipo, como se, vamos dizer, como se fosse imposto no Brasil. É um bagulho alto pra caralho, mas é uma merda, tá ligado? O retorno que você tem. Eu acho que é é, é isso.
2: Concordo. É porque porque quando fala confederação e federação no Brasil, é é, é muito sensível, né? É É. muito sensível. Agora que a CBB está se movimentando, fazendo um trabalho, mas se a gente pegar a escola americana, a confederação americana não tem nada a ver com a própria liga principal. Então todos os esforços é para entrar na NBB, que não tem nada a ver com a confederação americana. Sim. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a Confederação, a CBB fez o campeonato brasileiro da CBB, que hoje é como se fosse a a segunda divisão do NBB. A a diferença financeira é muito grande. né? Um time de pequeno porte consegue jogar a CBB. Ele pode até ganhar o campeonato. Mas ele não vai ter dinheiro para conseguir jogar no NBB. Então ele é pode o... atrair patrocínio e tal, para tentar chegar no NBB, mas ele não vai conseguir. cara.
1: Eu acho que a, a, o, grande, o grande dilema né, o, e a grande missão né, que tem que rolar aqui no Brasil para mudar um pouco, é fazer com que um jogador conseguir se tornar profissional, deixe de ser uma parada cassino, de ser uma parada de sorte porque do jeito que tá é sorte, é alguém conseguir te ajudar é você, você, descoberto por alguém que consegue te dar uma ajuda e deixar de ser cassino e se tornar algo uhum. realmente pô, organizado, você formar realmente atleta.
2: Profissionalizar
1: Profissionalizar, exatamente, cara. Porque é aquilo, né, velho? Quanto mais jogadores você tiver jogando e sendo vistos, pô, como o Fernando falou, o funil, velho, é maior, é mais gente, você tira mais talento. Puts, Sim, hoje é o Brasil que... deve revelar jogadores realmente prontos, quantos por ano? Realmente jogadores que você olha e fala, beleza, esse cara tá pronto pra jogar no NBB. Cara, são poucos, velho, então
0: como é a Argentina,
1: aí. por exemplo, a Argentina hoje, putz, a formação da Argentina é absurda, é só você ver o número de argentinos que hoje estão na NBA, pô, o faca lá, o CLC,
2: Nacional absurdo, é
1: totalmente organizado e pô, é. será que é tão difícil assim, pô, a Argentina consegue fazer, será que o Brasil não consegue fazer? E a
0: Argentina não tem dinheiro igual nós, hein, velho, falando Exatamente, pô, a economia é é brado, da Argentina hein, tá uma merda, pô é não, mas você tá falando de funil, eu, eu acabei lembrando aqui, por exemplo, né, o, como tem mais oportunidade de, de você aparecer, caras como. O, o próprio Jimmy Butler, ele era. não era o um cara no, no, no high school. Ele jogou Junior College, né, mano? O Scottie Pippen, mano. Scottie Pippen, Dennis Rodman, o tá próprio Westbrook. Eram caras que não. Tudo bem, os caras foram alto no draft porque eles foram vistos e aí. E aí sim eles foram escolhas de loteria, mas eles não eram caras é, prospecto no high school, mano. Porque ela tem o lance de você ir pro camp, não sei o que e os caras não uhum. tinham dinheiro, né, mano? É o então, vai... Thomas, que a gente acabou de falar, o é, Thomas também. Thomas. Falar. Tem vários, vários exemplos. É, e então, oportunidade, eu que... né, cara? É, é, eu acho que é isso, mano.
1: É, o... a história do Score Pipe é muito, é muito da hora. Ele, pô, ele jogava em Arkansas que é uma universidade muito... Hoje até que é um pouquinho mais badalada, mas na época, é, putz, é verdade, ninguém via. É e, mano, ele só conseguiu ser olhado para ele entrar no scout do draft porque o treinador dele pegou uma fita, fez um vídeo do Scorpion Pippe jogando e ficou igual um maluco rodando todos os estados dos Estados Unidos, mano. para mostrar o cara. Olha que loucura, olha que loucura.
2: Olha que loucura. É o DVD
1: que do Renato tem <risos> isso? É o Renato o DVDzinho lá,
2: pô. Olha, você acha que no Brasil não existe isso? Quantos jogadores que poderiam estar tá batendo bola
1: aí? Nossa, é, mas muitos, 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 muitos. Não tem como, é, falar e, que não tem, né? Mano? E assim, e nem é só falando de basquete, pensando em vários outros esportes, tá? Em vários, pega o vôlei, pega o futebol. Tem uma molecada, mano. Nossa, o
0: futebol fudeu, então, né?
1: Puta que pariu. Não, não o, o,
2: Brasil jo... o Brasil no futebol vive de gerações. Gerações. Você assim, pô, como assim vive de gerações? Pô, o Brasil pegou uma geração sensacional da lá, 50, 60, 70 pau, ganharam tudo depois é. ficaram mal cota sem ganhar mas que tiveram aquela, aquela geração de 82 não ganharam Copa do Mundo uhum. não ganharam Copa do Mundo o Brasil foi ganhar a Copa do Mundo na geração de 90, 98 e 2002 Pru! 2016 finalizou agora o Brasil pode ficar um bom tempo de novo sem ganhar bom tempo. Trabalho, e, vai,
0: e vai ficar que não vai porque ganhar não é agora a Copa cara. do Mundo
2: é. São gerações, tipo, de geração em geração. Não é porque tem um mega trabalho que não, nós vamos fomentar isso, é isso é sorte, é É, pô, é. do nada lançou um menininho lá que joga bem pra caramba e vamos trabalhar em cima dele. É tipo assim, velho, vai fazer o quê?
1: É, isso, é, enquanto é, você, é você vê, daí você vem em outros países, pô, vamos lá, vamos pegar a própria Argentina aí, mano. pô Argentina, até no futebol, falando em formação de base. Pô, a Argentina em 2014 chegou na final da Copa. É, 2018 não foi tão bem assim, mas, pô, ganhou a Copa América agora. E a Argentina tá dando um baile na formação de atletas de todos os esportes, mano. É e...
2: que
1: a gente fala muito
2: do Brasil porque é um país enorme.
1: É, não, cara, é ridículo um país do tamanho do Brasil, cara, ser tão mal organizado esportivamente e também em outros aspectos também da sociedade, mas esportivamente, cara, olha o que a Alemanha faz, mano. É a é história absurdo. até legal da
2: Alemanha. A história até legal da Alemanha que depois que eles perderam a Copa do Mundo de 2002 para o Brasil, eles fizeram uma reformulação reformulação do conceito futebolístico alemão, porque eles Sim. falaram que queriam ser campeões não só no, no, no masculino, mas no feminino. O que, que aconteceu? Que é um... Foi absurdo, cara. Foi absurdo. Eles vieram para o Brasil, ganharam do Brasil e ainda foram campeão com o feminino. Então, tipo, eles refumam, eles reformarizaram tudo. Não. Vamos apagar aqui, agora a gente vai começar, vamos fazer uma nova reunião, e a partir de agora a gente vai trabalhar é, dessa forma, porque daqui tantos anos a gente vai ser campeão da Copa do Mundo.
1: Caraca. E desde 2002, a Alemanha não teve em nenhuma Copa do Mundo um time médio. Nunca foi time médio, foi sempre time bom. É, Até vestido, em 2018, né? que foi meio que uma, uma decepção gigante, né? O time não, não virou. Pô, olha o time que os caras tinham, velho. É. E isso é óbvio. A gente pega a Espanha agora, pô. A Espanha também, formação de atleta, pô, é excepcional. E também no basquete. O cara, basquete espanhol é vem
2: muito forte, mano. Esse podcast é demais. A gente saiu já do, da formação de atletas para pro, pro, NBA, da NBA pro o NBB, para o NBB para o futebol. Mas eu... Agora vamos, <risos> vamos
0: falar do Lulinha agora, eu acho. Que...
2: <risos> <risos> já vamos entrar no Lula, tá vendo? Por isso que eu tô falando. Esse podcast é demais, cara. Mas aí. Eu quero até, até, até aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, que já estão um, um bom tempo aí nesse trabalho audiovisual, né? E que foi, foi uma coisa que vocês se encontraram e que hoje eu finjo que sou, entendeu? Eu finjo, galera. Eu um <risos> é isso, cara. Eu finjo que sou, aí o pessoal acredita e me chama para fazer as paradas, né? Que eu...
0: <risos> Ô, louco.
2: Eu finjo e o pessoal tá acreditando. Tá legal, assim, continue, galera. Continue acreditando, tá. É, pô, eu, eu lembro... O oh, Yuri,
0: uhum.
2: como a gente já se conhece há um bom tempo, ele sempre foi um cara empreendedor.
0: Sim. Oh.
2: Ele sempre teve essa visão empreendedora, cara. Eu vou fazer isso, que eu vou vender isso, que do nada veio o Spartans. Eu lembro até hoje, acompanha, viu, galera? Então. Veio a Spartans e aí ele começou a fazer o canal, que eu lembro que tinha o X1 com os outros influenciadores, que foram os primeiros vídeos do Yuri. também mentindo, uhum.
0: Não, isso
2: aí. Tá vendo? Eu, tô... eu, acompanho, cara. eu acompanho, cara. Ele não liga pra mim, ele não tá nem aí pra mim,
0: mas eu acompanho tá ah, o Yuri. É? Que isso, cara. É. Agora... Jogou no eu... ao vivo, hein? Não, manda real. Cara, os caras cobrado ao vivo é foda, né, mano? Eu
2: mando a real, ele não tá nem aí. A gente até tem um grupinho de amigos daquele time antigo lá de Diadema.
0: Eu acho que a, a gente tem continua que ir fazer um assim no
2: Não, a gente já fez e vocês saíram. Ah, eu
0: saí, eu mudei de número. E já manda a Ah, desculpa. desculpa. É verdade. Ele não falou nada para nós. Então, vocês não perguntaram. Diluz! <risos> Ele
1: já juntou o último agradável,
0: eles não, não sabem que eu, eu troquei man... de número, eu não vou eu avisar. Não.
2: Eu já dou no meio. Eu já dou no meio. Tá? Eu sou ruim. <risos> eu sou ruim. E aí eu, per... eu perguntei para vocês, cara, qual a expectativa de vocês? Porque hoje a gente tá vendo que a, que a TNT tá dando um, um, um espaço para influenciadores, pessoas que são, que são especialistas em NBA e tal. Qual, qual é a expectativa de vocês? Vocês querem só continuar no YouTube? Ou vocês querem chegar a ser realmente comentaristas, trabalhar específicos para uma emissora, ou fazer trabalhos é, 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 voltados à NBA, fora o trabalho que vocês fazem?
1: Quer começar, Yuri? Você
0: que está mais tempo, está mais tempo no YouTube? Cara, posso começar, é, bom, meu, meu objetivo é ser comentarista, né, mano, não, não necessariamente de uma emissora, porque, é, acho que de uma emissora, porque você vai acabar trabalhando na TNT, uma emissora, mas não aquele formato TV e tal, acho que isso aí vai, vai acabar mor- sendo, vai, vai morrer, vai morrer, é, então, é, ser comentarista, mano, eu acho, não necessariamente, Essa é a oi? Essa é a sua expectativa, é isso que é. você tá buscando.
2: É. Você comentarista isso fa, fa, fazer um contato com a NBA. Hoje, Ou... sim, hoje sim. E você,
1: Luiz? Putz, cara, isso é até engraçado. Semana passada eu tenho um quadro lá no canal onde eu respondo a pergunta da galera e me perguntaram, tipo, oh, Luiz, você tem vontade de trabalhar na TV, mano? E assim, é óbvio, né? Putz, é o sonho de qualquer cara que trabalha com esporte, né, mano? Você quer estar tá na TV, você quer estar tá falando do esporte que você ama. Mas eu falo, mano, que meu maior objetivo hoje, realmente, é simplesmente é, é conseguir falar de NBA e conseguir monetizar em cima disso. Independente hum. do, do local e como sonho mais distante mesmo, é conseguir trabalhar com os caras que eu admiro, sabe? Eu até... Tipo o tipo Ricardo Garelli Pô, o Ricardo Bugarelli e ah, o você que já consegui. Né? <risos> já deu check, né? Já deu check já. Aí. <risos> o cara... <risos> Mas, mas tipo, o Bugarelli, tá ligado? O Bugarelli pra mim hoje é o melhor comentarista da, da NBA. É, eu falei do Everaldo Marques, que é um cara que, pô, eu sempre gostei dele e, pô, falei muito com o Marquinhos, Marquinhos sempre falou muito bem do Everaldo. Ganhei essa admiração nele. A, pô, a Alana também, que tá na ESPN. Então, talvez, eu acho que o meu maior objetivo né, é, talvez, nem ser comentarista em si, mas trabalhar com a NBA, seja escrevendo, seja comunicando, e trabalhar com os caras que eu Admiro, saca? E aprender com esses caras, né? Não necessariamente aparecendo na televisão. Óbvio que, pô, seria sensacional, velho. Quem não quer comentar um jogo na NBA? Sim. Pô, eu fico pô, ontem mesmo, o mesa, né, do Bandejão, até mandou um abraço pra ele pro Firu, pô, ele, tava... ele comentou, pô, o Dallas contra o Brooklyn Nets. Eu fiquei feliz pra caralho, mano, porque eu sei, mano, tipo, pra quem produz conteúdo, puta, mano, você receber um convite desse, você comentar um jogo da NBA, é absurdo, é absurdo, é uma realização gigante. Mas talvez o meu maior objetivo não, talvez não seja tão esse. Se acontecer, vai ser incrível. Mas talvez o meu maior objetivo realmente é, tá trabalhando com o NBA. Tá trabalhando com o basquete em si e trabalhando com os caras que eu acho foda. Mas eu não sairia do YouTube, viu? Eu acho que hoje, mano... Sei lá, o YouTube capita, mano. Não sei se isso rola com o Yuri. Mas é muito difícil, mano. Eu não consigo imaginar trabalhando num lugar e não estando no meu canal. Tipo, é. imagina Você é. se imagina
0: pagando o seu canal um dia... Tipo, eu não, não vou fazer mais vídeo aqui. Nem fudeu. Pode diminuir a frequência, né? Mas. Na é que não. você
2: tá, Yuri, se você fizer isso, a gente te bate.
0: <risos> é, não, agora não tá
1: você
2: já tá. É que chega um. Tá um nível linha. muito alto. Se você fizer isso, a gente te bate. Não vai falar. Não, você vai gravar, a gente <risos> vai, <risos> vai te <risos>
1: amarrar. É. Alguma coisa aí, velho. Não, eu falo, eu costumo falar que assim, chega um momento do canal que não dá mais pra você largar. Eu costumo falar que é quando você chega a 2 mil inscritos. Chegou a mil inscritos? Você não pode largar mais, irmão.
0: Agora vai Cara, ter um eu
2: comecei final. e larguei umas cinco vezes.
0: Pô, isso, eu... não pode. isso é verdade. Isso é verdade. Não Agora não comecei eu. comecei
2: a mais cinco meses.
0: O Fê virou TikToker.
2: Ah, mano, eu comecei a montar os vídeos lá, a galera começou a curtir, tá ligado? E aí, sei lá. até postei um vídeo, eu fui, eu fui convidado. Por isso que eu tô falando, eu posso falar mal da federação. Eu fiz a, eu fiz a final do campeonato feminina paulista é, entre Araraquara e Iapaba, e Santo André. Uhum. Então ele me deu oportunidade de fazer, de estar tá lá dentro da quadra, de fazer uma paradinha lá dentro e tal, tal, tal. Hoje eu tenho o meu objetivo, meus objetivos. É um dia virar técnico da seleção brasileira. Foda. Eu, eu quero chegar nesse nível, eu quero chegar nesse nível de ter especulações, de ter, que nem o Gustavinho, cara. O Gustavinho, para mim, hoje ele é, o, ele é o, o, o cara. Eu olho ele como um objetivo. Que ele é muito novo, e tudo que ele conquistou, a, por culpa dele, começaram a baratear os jogadores, se a gente parar pra pensar. que ele tinha aquele paulistano, com um só molecada, com pouco de dinheiro pra contratar, e foi vice no um ano, campeão no outro. Uhum. Então ele mostrou trabalho junto com os garotos, né, cara? E aí, por isso que ele foi pro Flamengo, agora tá ganhando uma bala lá, não tem como uhum. E, cara, eu tive a oportunidade de ir na ESPN também, com o Bugarelli, né, e aí eu fiquei lá na cabine e tal, teve transmissão do jogo Oklahoma e Lakers, e é animal mesmo, é sensacional, é da hora, porque isso é óbvio, né, mano, tá o o útil agradável ali o esporte que Sim. você tanto ama, né, como ganhar dinheiro, <risos> você vai, como ganhar dinheiro, porque eu vou ser sincero, hoje a gente precisa de dinheiro e acabou, é, lógico, acabou. Lógico. E, e, e trabalhar com basquete, então, eu fiz até uma pergunta, eu fiz um dia uma live com o Gustavo Hoffman, que é o comentarista da ESPN, e eu perguntei, uhum. Gustavo, na, na sua opinião, cara, você que é jornalista há um bom tempo, porque é meu comentarista é jornalista, né, você que é jornalista há um bom tempo, cara, você acha que no, no meio do basquete falta um comentarista que fale realmente a língua dos ballers? Que falha a língua dos jogadores
0: de basquete. Caralho, do Walers aí você foi monstro, hein, mano? Pô, aí você é deitor, irmão. Caralho.
2: Eu vou cortar essa parte também.
0: Jogou Cara, exora, galera.
2: Você é um acha que falta, tipo, aquele, jogador, aquele comentarista que falha o nome das enterradas? Sabe? Que, pô, deu um 3-6, deu um catavento. Nossa, que sensacional. Não só deu uma enterrada... O jogador deu uma enterrada, né? O cara fez mal barbarismo. Eu... Não, foi só. Foi uma enterrada sensacional. Aquele, aquele, aquele negócio monótono e tal. Você já na opinião que falta? Outra coisa. Outra pergunta. Porque eu já até tá virando esse podcast aqui.
0: Isso é pra gente. É,
2: responder tá virando. E ah, tá. tá virando a live do Fernando aqui. Tá virando... Outra pergunta. Na opinião de você. Na outra pergunta essa polêmica. Vocês podem responder ou não? Tá bom? Já que vocês falaram que gostariam sim de ser comentaristas, tem tem aquele comentarista que você acha que, pô, só fala asneira.
0: <risos>
2: e aquele comentarista que vocês acham chatos vocês conseguiriam so, co, conseguiriam soltar o nome deles aqui? Porque vocês já falaram que vocês gostam o Zé?
1: Muito, cara, do Zé? Será mundo. que eu falo do Zé aqui, Yuri? Do Little Wolf?
2: Não, manda aí, manda aí, mano Qual é o narrador que o narrador não, comentarista que vocês você ficou assistindo e fala caramba. Cara chato, velho. Que que o boca tá pequena?
1: Fala do Boca pequena? Não,
2: eu quero que vocês soltem aí. Falta, não. Eu
0: quero que vocês soltem. Vamos botar os pingos nos is. Esse bagulho, esse é pingo dos is aí, o último programa que chamam pingo nos is aí, virou programa bolsonarista, né? Não é muito bom, mas... Vamos colocar a parada na mesa. É boa. É... Esqueci até a primeira pergunta. Qual que era, mano?
2: É, só ah, se falta a falta... língua, né? Verdade. É o um narr- um comentarista que, mano, viveu a parada, sabe do nome, fala a rua de quem fala, fala a língua de quem assiste. Às vezes eu fico assistindo aqui e tem, a, tem, tem um cara que. que, que fala. É, o, cara, o cara dá um corte, não fala um crossover no jogador. E eu fico, pô,
0: o o cara tá então, falando? Cara, eu acho que isso não é nem culpa. Ah, sim. É, eu acho que falta, sim. Mas, às vezes, não é nem culpa do cara. Dele não, dele não ter essa, essa. Como fala? Essa gíria mesmo, essa gíria. Às vezes uhum. o cara tem, né? Tipo, mas só que ou o diretor né, do, 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 do programa fala pra ele não falar, ou pra ser uma parada mais polida, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, tipo, o Buga é um cara que, que saberia falar isso. Ah, ó, ele deu um três mil deu um catavento, deu não sei o quê. Tanto que você vê quando ele tá na. na... Né, no, no League LiberiPés ou antigamente, no antigamente no YouTube ele fala, ele era mais solto então acho que é muito do diretor daí o cara não fala tanto assim o, o J Plays por exemplo é o J Plays ia falar ele é, está ele fazendo é
1: um, isso hoje
0: é um cara que tem um trabalho incrível tá aí falando né a linguagem do basqueteiro então acho que vai muito do uh, muito do, do, do diretor mesmo né ou da plataforma a gente tá na TV tem essa essa impressão é que quem tá assistindo TV é os cara que, mano, falou de mercado financeiro de dia e à noite ele quer consumir uma parada mais de, curta, de Tá boca. ligado? É, sei lá, mano. Os caras acham que quem
2: tá assistindo nunca assistiu basquete na vida.
0: É, então. Pô. Mas o que não é, o que não faz muito sentido, porque tipo assim, se você você nunca assistiu basquete na vida, você falou, ah, é um 3.6... Falar, ah, beleza, mano, é o 36 é porque ele, tipo, um terror girando, Você, o cara não é tapado, é, é alto,
1: né, mano? O cara, o cara não é,
0: assim. é, é, porra, e assim em relação ao... a comentarista, tem vários, né, mano? E já até deu problema aí pra mim em relação a As opiniões que eu teci sobre os influenciadores, é... mas a... o, que eu, o que eu posso, não, não vou entrar em nomes, mas o que eu posso dizer é que hoje eu assisto pela pessoa, tipo. Né? Vamos dizer assim, ah, hoje tem jogo Quem vai comentar o Vago Pô, gosto muito do Vavo Vou assistir é... Ou tipo, ah, hoje tem o Buga Vou assistir o Buga é... Hoje tem Jota Plays? Assisti Jota Plays Alguma coisa assim, né? Tipo, assisto pela pessoa é quando, eu... Aí, quando não tem um cara que eu não gosto Eu prefiro ver em inglês
2: Pronto Não colocou o nome na mesa Porque um
0: dia ele pode estar trabalhando com esses caras eu acho difícil, viu, que já me queimaram aí, já me tiraram de reunião, os caras... Mas eu acho difícil, mas enfim... Como assim, é.
1: caramba? É, é, depois eu conto. Mas vai que, né? É. Pô, cara, vou te falar, né, o único assim que eu não gosto mesmo... É, pô, eu, eu, eu nunca vou trabalhar com esse cara. Pô, eu vou te falar que eu, 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 mudo, eu mudo quando tá o Boca Pequena comentando. <risos> Quando tá, o... Boca quando, pequena quando tá o José da Boca Pequena comentando, eu costumo montar um pouco a minha, a minha televisão. Não vou mentir, não. Mas, Mas cara, eu te... hoje eu tenho o hábito, menos quando é um jogo grande e vai ter, por exemplo, Buga ou vai ter algum cara pô, que eu tenho uma proximidade, o, o Mesa, é. ontem, o Marcílio e tal, o Vavo. É, quando não é isso, eu costumo assistir muito em inglês, mano. Porque... Pô, hoje, eu, pô, sei lá, hoje eu consigo ter uma compreensão maior do inglês, eu consigo entender mais. Então, cara, os comentaristas americanos, pô, tipo o Red Miller, o DJ Red que começou agora a comentar. Pô, o DJ Red é que é sensacional, que homem. É, eu gosto muito, eu gosto muito da, da energia deles, porque eles parece que eles têm uma proximidade muito maior, né, com, com o público, velho.
0: Mas eles porque têm. estão lá. se <risos> eles têm, não é que parece. Os estão
1: lá, mano. Os caras é, estavam cara lá, você tem a proximidade com os caras. Eles vivem isso, cara. vivem então, isso Então quando tem um lance que é cabuloso,
2: os caras acabam pô, pô, que é isso que tá? Olha se o cara não vive isso. Só estuda, fica vendo lá, o cara não estuda, taticamente Os caras só vão ver os pontos do cara. E aí eles vão lá e narram e para eles é normal, tipo, não coloca aquela ênfase. Eu não vou colocar nem comentarista. Eu também não vou ocupar ele, porque também acho que ele tá evoluindo muito que é o Ivan Bruno. O Ivan Bruno tá, tá, ele tá evoluindo bastante como narrador, tá? Mas no começo Quem eu é passava raiva da Band. Ah. Minha esposa ficava muito é brava comigo, porque é tipo, é assim, eu, eu eu ficava bravo porque, oh, se você o, escutar isso, Ivan, é só, eu vou, eu tô te dando um toque, tá cara? Crítica construtiva. Você melhorar. É, crítica construtiva, tá? Cara, quantas vezes tá, eu tô assistindo o um jogo, tô lá, mó pego, empolgado assistindo o um jogo. A bola sai. E ele fala, foi falta de tal jogador. E o juiz não sinalizou nada. E aí tem que vir o Danilo Castro. Não, 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 não a bola saiu.
0: Pô, não é brincadeira, né? Ou Cara, ao contrário.
2: Eu lembrei. Pro... Eu lembrei Cara, de uma assiste o um jogo, olha o que o juiz vai sinalizar. Olha o que coisa. Depois, você narra. Você tem que narrar o que está acontecendo. Não narrar o que você acha que aconteceu. Eu acho que foi falta, hein? O juiz deu falta no tal jogador. E vamos ver. Não, não, não... E o que aconteceu? Ah, a, a bola saiu, pisaram na linha.
0: Ah, tá, a bola pisou, saiu na linha. Vamos lá, então. Pô. Cara, Você eu lembra... Não, só pra contar rapidinho.
1: Lembra um dia que o dia que o José Boca Pequena soltou a pérola quando o Demar de Rosa deu a um enterrado. Falou... Não, o Demar de Rosa deu um enterrado e ele teve a capacidade de falar Ah, boa enterrada, mas ele não é muito disso, né? Cara, é um... é um... é um... Quando
2: falaram que o. Mano, um dia falaram que o Lebron James. Um dia falaram que o Lebron James é... tá ficando velho, tá ligado? Ah, por ele tá ficando velho, ele não se cuida tanto, então ele tá cansado no jogo, tá ligado?
1: Não, Pô, ele mano. não se cuida, tá até brincando.
0: Não, aí, o cara foda, é... o foda pra mim são duas paradas, mano. A primeira é o cara fazer os mesmos comentários. Passa ano, passa temporada, sai temporada Mesma e coisa, ele faz tá? os mesmos comentários. Que é o. Ele é muito bom atleticamente. Qualquer cara você pega. Sei lá, o Jamoran entrou na NBA. Ó, oh, o cara é muito bom atleticamente. É que o Lebron James é uma jogar de... física. É uma é. aberração física. Esse é um, é um comentário que ele faz há, há 12 anos. O outro comentário é clássico, né? Que o Lebron James precisa jogar de costas para sexta. Nossa, <risos> acabou. O dia é o
1: do Yannis. Olha, o Yannis, ele tá muito
0: bem, mas ele precisa ter uma revisão. Jogar... É um
2: comentarista, para... velho.
0: O que eu ia falar, mano, sobre narradores, 2000, acho que foi 2019, foi no NBB, quando transmitia, não sei se está nem passando na Band agora, mas transmitia na Band, teve dois jogos, né? Pinheiros e os dois jogos da, da fase regulamentar, Pinheiros e Corinthians. E os dois jogos teve buzzer beating do Pinheiros. O primeiro no Corinthians foi o buzzer beating do Betinho, a, Nossa, a que inclusive Deus. um beijo na, no pescoço do Betinho. É, e o outro. <risos> E o outro buzzer foi do Wear, né? Cara, que cara o Wear. Aí, aí, cara, o buzzer-biri é maravilhoso. E o cara, tipo, o cara não, não sabe, parece que não teve aquele orgasmo na hora que teve buzzer esse O cara, tipo, tava meia bomba ali, falando, ah, é uma cesta, Ai. não sei o que. Eu fico puto, cara. Boa cesta, hein, cara? Boa cesta. É.
2: Ó, pra mim, o melhor narrador que tem aqui brasileiro são dois. Eu gosto muito do Guilherme Maia.
0: Ah, eu, eu, eu não, não, odeio o Guilherme Maia como pessoa, viu? Achei ele. Sério? <risos> bem... Olha só esses caras. Pô, olhamos os gritando.
2: Sensacional! Às
0: vezes eu tenho que abaixar o volume da TV,
2: né? Ah. Sensacional! Que bola foi essa? Porque, pô, eu acho maneiro,
1: pô. Acho é o Maia, Maia diferencial. Ah, é um o convidado aí, Luiz. O Guilherme Maia, Muito viu? Ó. E, pô, ele é gente boa pra caramba, hein, Já vou anotar, já vou anotar. Guilherme Maia é sinistro. Cara,
2: gente boa demais, gente boa demais. Ele narrou o campeonato amador, mano. Eu faço é. parte do campe... da Laba e tem tipo, a final. Guilherme, Ma... olha a humildade dos caras. Guilherme Maia veio narrar e o Bugarelli comentar. Pô. Olha,
0: não a
2: humildade chamou nós dos por quê?
0: Cara. Oi, não chamou nós por quê? Porque é, não era eu que
2: não, não era eu responsável dessa área. Entendeu? Ah, mas <risos> podia
1: rolar uma sugestão, não?
2: Tá então. a
0: sugestão? Eu acho eu acho também.
2: Eu ainda não era responsável dessa área. Aí falaram, os cara conversou com eles e eles troparam. Então... Foram os dois ah, aí, não posso é. falar nada, aí, tipo, não nada. Quem que
1: é o Bugarelli, pô? Quem que é esse cara? Aí foi o
2: foi um tal de Bugarelli e foi o Guilherme Maia. Cara, o Campeonato Amador transmitido ficou sensacional. <risos> pra que a XNBB o um Campeonato Amador aqui? Não, é? tá uh! pô, tipo, foi isso, tá ligado? E agora, dois comentaristas que não passam emoção, mas que eu gosto de ouvir mais falando sobre o jogo, que a maioria dos comentaristas, cara, você fala assim, o time tá perdendo de 15 pontos, outro time tá ganhando. Aí o cara fala assim... É, chega no narrador e fala... E aí, mas o que, que você acha? O que tá faltando para o time engrenar na partida? Positiva. O cara fala assim... É. O cara fala assim... Então, é, <risos> o time não está entrando muito bem. O time está arremessando e não está caindo. né? E defensivamente falando... Não está conseguindo segurar o outro time ofensivamente. Isso a gente está vendo, cara. Narra o que tem que fazer. Ou comenta o que você acha que tem que fazer. Tá ligado? Se for certo ou errado interessa? comenta pô jogar M smatch jogar de pivô para pivô por isso, tá por
0: isso eu o Neto cara, tá o Neto
1: era esse a... cara pô o Neto ele falava que ele achava
0: o um craque Neto eu falo
1: que é o é, crack crack Neto o crack crack Neto é que é é. agora agora dois
2: narradores que falam um pouco mais taticamente só que não trazem emoção é o Giovanone tá vendo num perfil diferente mas que não traz emoção Pô, ele vai lá e comenta, pô, o time tá marcando zona, ele fala, ó, oh, trocou pra zona. Ele e Marcelinho, ele fala de ESPN e Sport TV. Pessoal, é, pô, eu... defensivamente, pô, os caras começaram, a mudar, mudou agora pra zona, tô marcando zona agora, pô, o ataque tem que jogar no meio do pivô, acabou, faz um comentário mais coerente do que está acontecendo no jogo não só comentar que o time tem que fazer sexta e outro tem que defender também, tá? Sim. ou se não, se os caras não sabem o que falar eles, os documentalistas acabam falando de é, é, eles pegam um scout e começam no scout ah é. não, o time está perdendo porque o armador que geralmente faz, tem média de 20 pontos, fez 10 pontos, por conta disso eles estão perdendo o jogo Pô, não é por conta disso está entendendo? A, a pergunta foi o que o, que que o time precisa fazer para poder é, igualar o jogo? Uhum. E eles acabam não respondendo. Então, às vezes, eu fico receoso. Às vezes, eu nem assisto. Eu fico vendo no NBA, no League Pass, eu fico vendo só o resultado. A, é,
1: acho
0: o na um, 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 grande aí, família
2: no YouTube. fica assistindo a família <risos> com a É rindo do Agostinho Carrara e fico vendo o, o resultado do jogo. Porque, às vezes, é chato. Cara.
1: Pô, aí acertou demais. Mas acho que falta o comentarista, ele putz, ter a personalidade dele, né cara, porque é. você vê que a maioria dos comentaristas, eles meio que tem seguem, seguem, é, seguem é, que é. e lógico seguem uma mesmo. cartilha fazem, mas então coisa.
0: eu acho que é por isso que a internet veio para quebrar um pouco essa paradigma ah, não, tá. né? tipo, tem ainda o estilo do cara, né, o Vavo um pouco mais em estatística e tal não, o Vavo é enciclopédia meio, de... meio estilo PVC, né
1: eu PVC, é.
0: eu hum. acho e o J Plays mais zoeiro. Né? A Alana mais na, na, analisando a parte tática. Acho que é mais isso, né? Mas na TV ainda é muito engessado, né, mano?
2: Muito, cara. Muito. Pensa os caras narrando o NBB e criticando o jogador. Eles não criticam, porque eles veem os jogadores.
0: É. É verdade. Você já viu algum, Muita... na,
2: algum comentário é criticando, falando esse jogador está jogando mal? Está vendo não. uma má fase? Esse jogador só dá turnover, só faz coisa errada na quadra? tire esse jogador, você já viu isso?
0: Não, não tem. Tem É por isso que você tem que ser amigo dos carabão, né? Por isso que eu sou amigo do Betinho, dos (risos) carabão. É é, difícil, né? O cara que não não vai dar trabalho, né? É, É.
2: porque se você os caras têm... Eu acho que é receio, né? Porque se comentar e falar mal desse jogador, perde network, né, cara? Você não faz network.
0: É tipo
1: o Derek Fischer né? o armador que pô, foi armador do Lakers do, do Oklahoma, foi falar do Westbrook chamou ele de Westbrook sem querer é. oh, <risos> o, cara lá, o cara vai lá
2: e manda real é ruim, tijolo tá falando. Eu, 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 o Shaquille O'Neal comentando eu acho da hora demais, Shaquille O'Neal e Charles Barkley eu acho da hora Sim. Porque os, os caras não falar o quê deles?
0: Uhum.
2: quem, não, Agora, quem vai, vai falar o Shaquille o O'Neal? Não o vai mas vai falar o quê? ah cara, você não, não arremessava o de gringo você não aceitava o de gringo, tá bom Mas eu fui campeão da NBA e foi MVP. Vai falar o quê do cara?
1: O cara que quebra,
0: né? Quebra o argumento, né? Não tem tem o que falar. Ah, o cara que eu lembrei agora, um cara que tá indo muito nessa linha, mas é um pouco mais mais na linha da pedra polida, mas que é um um ótimo comentarista também, que poderia ser o Caio Ribeiro do basquete, é o Gustavinho, Gustavinho Lima, que ele tá transmitindo os jogos do NBB, tá indo muito bem, cara. O cara é Caio foi o Ribeiro, é brincadeira, né? Não, ele, ele é, ele é o. Ele entende do jogo, né? Então, mas ele é o Caio Ribeiro, né? Ele fala assim, Acho que vai dar falar... parte. Ele é bonzinho. <risos> ele é bonzinho, ele fala, eu vou, eu vou xingar, hein? Esse é o bananão. tá é o bananão. Ele é, ele é o bananão. É,
2: ele é o bonzinho. Ele é o bonzinho. Ele é o entende do jogo, né? Porra, é, Ele foi armador. Foi... estava tava viu, trabalhando é na base. É. E tava trabalhando na base também. Exato. Corinthians. Exato. Ele era coordenador da base do Corinthians. No Corinthians? Então, ele tava, não tá mais.
0: Não, você tá no Corinthians?
2: Não sei se ele já falou isso. Não, ele já falou já, já soltou o uhum. Instagram, não tá mais.
1: Não, não, mas a eu? gente vai vender como não, se fosse não, não um não. furo de
2: notícias. Cara, vocês sabiam que aqui no Brasil, aqui no Brasil, é, até nos no times de basquete tem essa questão de você ser torcedor de um time e, e trabalhar em outro? Tem conflitos.
1: Ah, mas sabiam claro. Sabiam disse? É caramba. Ah, mas eu achei tem, que, no, que, no, que no basquete teria menos. Aconteceu,
2: por exemplo, com a Daga, a Adagoberto. Na é época ele era é, treinador do Palmeiras. Só que ele é corintiano, assumido, cara. E aí ele fez um comentário. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu já falei, já era. Ele fez um comentário <risos> um dia de um jogo é, falando vai Corinthians. E a diretoria descobriu e foi mandado embora. E aí, aí o, tá e aí o Corinthians pegou e falou assim, então vem pra cá. E ele trabalha no Corinthians.
0: Eu acho que tá certo. No corintiano nenhum deve trabalhar no Palmeiras. Que
2: isso, cara, cara clube é demais, mano. Ah, cara, eu, é muito cara, meu Deus eu, do céu! Eu mano. acho que tem que ser uma coisa coerente. Eu acho assim, eu não é acho conta é, tem que conta meio ambiente. Olha esses caras, é que tem que ter que ir pro pensando, profissionalismo,
0: né? Você acha que não tem corintiano que não, joga no futebol do Palmeiras?
2: É, então, mano, Lógico não faz tem, sentido cara. isso, cara. E os O na frente eu sou maluco,
0: pô. Não, é igual o jogo. Foi o jogo
2: que foi multado com a chuteira. Foi o jogo, Foi, foi, foi o jogo. Foi o jogo. Foi pô, jogo. Era meio esverdeado. Acho. Ah, até de brincadeira, mano. O que é eu é. isso com São Paulo também? O São Paulo, a Adidas lançou uma camisa do, pra, da Consciência Negra. Uhum. Só que ele lançou só com o Inter e com o Flamengo. Não lançou com o São Paulo porque a camisa era preta. Mas São Paulo eu, não São tem
0: Paulo... camiseta preta? Tem, não tem ou não? Ah, é do goleiro, tem, né?
2: Tem, é, do tinha, Rogério. É, já tinha. E, tinha, e já teve, já, camiseta preta, já, a três. Mas, por conta da camiseta preta, a diretoria do São Paulo não quis.
1: eu acho assim, é muito do bom senso do cara também. Por exemplo, eu sou corintiano, vou trabalhar é no fanático. Palmeiras? Pô, dificilmente eu vou chegar num dia no meu trabalho e vou ficar gritando vai Corinthians, assim. Não, né? não, mas ele nem
2: fez isso. O problema é, é que então... hoje tem redes sociais, né, cara? É, é,
1: então. É. mas tipo assim, por exemplo, o, pô, o Emerson o Sheik, tá ligado, o Fluminense, cantar o bonde do Mengão sem freio no ônibus... Nossa, eu achei pô. isso maravilhoso, cara. eu
0: verdade, acho verdade. Hora, isso na hora, velho, isso é verdade. muito bom. Véio.
1: Mas I o cara torcer para outro time, putz, que isso, oh! mano. É difícil você... O profissional você... dele já era, mano. Era Nossa, profissional, é o profissional, lógico, profissional mano. Mesmo, acabou, mano. E não é porque o cara é torcedor do time que ele vai também ser o um funcionário exemplar. Vamos pegar o Luan aí de exemplo, jogar pro meu time. Ah. O Luan chegou no Corinthians, ele aprendeu ele o que é jogar futebol. Fiquei
2: escuro, de novo. Mostra de jogador. Cara, eu vou colocar no canal aqui na minha televisão. Cara. Colocar no canal porque cara, ele... Cara, não, mas Luan uma das assistindo. maiores
1: atrocidades.
0: que Eu já vi <risos> no time tipo de futebol. Mas eu, o cara tava com depressão, cara, aí. O Luan... É, pelo menos ele falou, né?
2: Pô, não, não, Olha, a gente cara. já entra pro futebol de novo. Brasileiro é, brasileiro é embaçado. Gente, tô olhando pra cima aqui porque eu tô colocando o canal na minha TV pra me assistir. Eu vou falar, estou na TV.
0: Caralho, o cara oh. é muito narcisista, mano. Ele não, é, mano, oh, mano, ele eles é são muito louco, tio. Mas
1: oh, isso mano, tem... Essa parada de, de jogador que torce para outro time jogando em outro, pô, na NBA é o que mais tem, é o Jason Tate. Jason Tate, ele tem o quarto dele todo amarelo e, e roxo, né,
0: mano? <risos> <risos> tá cara, o sonho, dele, o sonho dele é ser Lakers, velho.
1: Não, o cara, ele deve colocar a camisa do Celtics e falar, puta, que bosta, ainda tua aqui, velho. É? Ah, mano, é a mesma parada, mano, eu acho. Igual eu
2: aqui, a aqui a mano. Jason Tate, mano.
1: Ah, o cara é profissional, tem essa parada lá também, mano. lugar, velho. Cara, você acha que o cara... cara é Putz, se o time dele perder, mano, vai ser mó merda. Não, vai mas, lá, eu, eu mas eu, eu nunca... Pegar, eu,
0: nunca é, eu nunca... É, eu nunca... É, cara, no, por exemplo, posso trabalho lá com o Esportes O. eles fizeram a promoção... Eu sou palmeirense, né? Todo mundo sabe. Eles fizeram a promoção do Flamengo Sim. campeão e eu postei, mano. E os negos tudo me xingando. Vai dar azar, não sei o quê. Mas,
2: mas é profissional, não, velho. Cara. É, eu eu, é. tenho, eu tenho eu, tenho, eu tenho Bermuda do Flamengo. Eu tenho eu tenho a camisa do Flamengo. Pô, eu sou São Paulino. Aí os caras perguntam, pô, oh, mas você tá aí? Você não é São Paulino? Que tá falando? Daí, pô, eu vou dar eu vou dar parabéns pro Corinthians se ele for campeão. Eu vou dar parabéns pro Palmeiras se ele for campeão. Não, é não dá. É basquete, mano. Eu adoro. Ah, não, basquete, mesmo, beleza.
0: Basquete eu não tô falando, né? não,
2: não vamos levar pro futebol que é tão fanatismo assim, né, mano? É o eu futebol, tá parado, né? É, o futebol a gente tá no Brasil, o é igual é louco. É, eu vou assistir futebol com meu pai, eu fico zoando ele até o final, porque ele ficou maluco comigo, velho. Ele é o quê? Ele é corintiano, corintiano. É,
0: mano, é corintiano tem que zoar mesmo.
2: Nossa, é da hora, meu pai fica maluco comigo, tá ligado? Fica maluco.
1: E é aquela, né, mano, eu acho que o futebol, mano, é, é assim, o maior ódio e a maior paixão que você pode sentir assistindo um jogo, só o futebol vai te trazer isso, mano.
2: Exatamente.
1: É muito. Putz, é. eu vendo um jogo da, da NBA, tá ligado? Eu sou torcedor do Oklahoma. É porque o Oklahoma dificilmente disputa algo relevante. Então Isso que a gente fala, né? Que o Oklahoma, você escolheu um time que não tem emoção, né, mano? É, tive de poucos momentos de emoção. Sim. Mas vamos supor que eu sou, fosse torcedor do Lakers. Putz, eu não sei se eu ia comemorar o título do Lakers em 2020, do jeito que eu comemore, por exemplo, a Libertadores do Corinthians em 2012. Acho que nem Sim. perto disso seria. É porque nós somos brasileiros, né? É, a merda, é o bagulho tá enraizado na gente, né, mano? A gente é
2: brasileiro, mas basquete é melhor que futebol.
1: Mas, f- falando mesmo. assim de emoção no basquete, na NBA, qual foi o, o jogo que mais despertou uma emoção em vocês? Do tipo, você, caralho, tipo, virou futebol. Pô, fudeu. Tô maluco. Qual foi o Eu momento ou
2: o jogo? Tem vários. Vários. Fala aí, Yuri, pode falar.
0: Tem vários. Cara. Do, eu, eu o Do tiver que... o
1: Carmelo Anthony é de uma uma falta de Nossa, caráter. Nossa eu aqui. tava
0: eu tava eu tava colocando ontem né o primeiro buzzer Billy que eu vi foi do Carmelo Anthony contra o Toronto esse foi uma emoção muito grande é... acho que o sétimo jogo lá do Cleveland com a vitória uh. do Cleveland esse aí foi foda acho que é esses cara
2: eu tenho, eu tenho, eu tenho do... que eu falei, do no começo, do Enway de Chiquiloneu. Último jogo. Ah, eu do, acho do que... Do Enway jogou a bola
1: pra cima, então...
0: Aquele do... Aquele do Kawhi Leonard contra a Philadelphia, mano. Que é a bola pinta. Nossa! Pina, esse aí foi foda, mano. Eu, tchau, é eu, tava eu não assisti pro
1: esse Sixers, jogo. Né? Pô, não então, comemorei. Eu, não eu tava torcendo pro Sixers naquela série.
2: Eu não assisti esse jogo. Eu só vi os lances, então eu não posso falar desse jogo, né? Mas...
0: Cara, e o do, do mesmo ano, né? Na mesma temporada do Damian Lillard... Metendo a bola no olho do Paul George. Maravilhoso. A ah, tinha, né? Jogo. Obviamente tinha que citar. É esse aí você viu, né? Esse aí você viu. Esse,
2: esse, esse eu vi. Nossa, que
1: jogo. Para, pelo não, de Deus, cara.
0: Não, óbvio que eu vi, né, irmão?
1: Ora, eu não, eu jogo... não acreditava na virada. Eu acreditava na virada na série. Nossa, oh,
0: o Luiz é muito experiente. Meu... Eu sou, cara.
2: É, ele... eu tô vendo. O primeiro jogo é que eu falei. Eu sou muito fã do Lebron, né, cara? E o primeiro jogo é que, tipo assim, eu falei, caramba, velho, você é louco eu tava ansioso pra ver foi final Miami e San Antonio Spurs. Que o antes do quinto jogo, os narradores tinham comentado falando que o LeBron James não arremessava de três na bola de três, era só deixar o LeBron James aberto para chutar, que ele é. não vai cair, cara. E aí eu é fui pro aí. jogo, tipo, maluco, meu Deus do céu. Se eu não me engano, os primeiros 15 pontos do LeBron foi só bola de
0: três. Pior que verdade, né? Quem foi? Foi o Little Mouth, né, que falou isso aí no mínimo. Eu acho
2: que foi, eu não lembro.
0: Provavelmente.
2: Cara, só sei
0: que...
2: Cara, ele... Primeira bola, eu falei, nossa, segunda. Eu falei, vai falar com o papai. Terceira. Eu falei, fala do Lebron. Quarto. Eu falei, caraca, velho. Tava com a mão quente. Acho que ele acabou o jogo com 36 pontos. Foi um jogo que o... Se eu não me engano, o Lancaster foi campeão em seis jogos, não lembro. Foi em seis, foi em sete. Eu sei que ele fez 36 pontos, se menos 15 foi de bola de 3. Eu falei, maluco, que é isso? Óbvio, o jogo 7, esse jogo 7 pra mim foi o melhor jogo da final, disparado de qualquer campeonato do mundo. pô, Virada, perdendo de 3 a 1 numa final, desculpa. Não sei se isso vai acontecer de novo.
0: Dificilmente. Esse, eu,
2: eu não sei se vai ter aquele toco do Lebron e aquela bola de 3 do Caio. É, e a narrativa, né, mano?
1: Os caras estavam enfrentando uma máquina mortífera ali, né? Não vai ter. Você acabou de falar aí do
2: Toronto do 7-6 mais. Cara, a gente tava falando. Eles estavam perdendo de 3x1, cara. Cara, que final foi aquela, velho? Numa final, mano. Isso que os caras tinham perdido um campeonato um ano antes. Então, tipo assim, os caras estavam com sangue nos olhos, com o time do Golden voando, jogando muito. Ah, sei lá, cara. É. Não sei, não sei se vai ter outra final igual aquela. Não sei. Vai ter esse
0: ano aí Knicks e Golden State Wars, é na é final. Que duro o Zuan do
2: ah, Miner. E, Mc outra, e outra, e outra, a, a, a bola do Miami. É, na outra é, bo, bola do Miami contra o San Antonio Spurs, foi o último jogo.
1: Do Real. A bola do
2: Real. Que o Miami tava perdendo, a LeBron matou aquela bola de três. O o o, o San Antonio Spurs foi para o ataque. Perde a, o, perde a bola, eu não lembro se o Miami recupera a bola, eu não sei. Se eu sei que teve o é, um tempo, e aí o Lebron chutou de novo, errou e o Real pegou a bola.
1: Então, esses deu jogos. É, não, e, e, nesse, nesse remédio final, cara, o, teve o Kawhi Leonard que entregou porque errou um dos lances livres. Foi, aí deu a posse, nossa. e o, nessa última, né que foi o fundo bola, que depois o, o Real pegou a bola, né? Foi o maior erro da carreira do Popovich porque ele teve a capacidade de tirar o Tim Duncan de quadra nesse momento. Ele pegaria aquele rebote tranquilamente com o Sbosch.
2: Mano, aquela bola de três foi absurda. Aquela bola de três não dava. Né? Aquela, aquela do Ray lá... Quem não conhecia ele, ficou conhecendo. Porque o cara do, Reale, do, do, do o cara do Boston era o Paul Pierce.
1: É... Não, foi ali que o entrou na lista dos 75 melhores da história da NBA, né? <risos> É mesmo, Deus.
2: mano? Já vamos entrar pra essa lista dos 75 aí. Opinião de vocês, qual jogador faltou?
0: Faltou o Dwight Howard. Mano, mas quem? Deixa eu pensar.
1: É que eu, é que eu vou defender o, a galerinha do San Antonio, né? Eu vou meter o Ginóbili e o Tony Parker aí na parada.
0: Mas se tira quem? Ah, o Anthony Davis e o Lillard. É verdade. Né? Mole.
1: Cara, verdade. o Ashbrook. Ah, porque o Ashbrook tem as... Ah, não, que é isso? Não, o meu menino é intocável. O Ashbrook tem, a, não tem fala os isso. triple
2: doubles, né? Mas, tipo, sérios? Os melhores? Ah, não, mas sérias.
1: merece. Merece, porra.
2: É porque tem os triple doubles, né?
1: É, então. Mas, o armador mais atlético da história, pô. Pô,
2: mas, pô, Tony pa- a história que o Tony Parker fez... Ah, não, é. A é, história do, do Ashbrook? Deixar o Tony Parker de fora?
1: Ah, não, não. O Tony Parker e o Ginobre tinham que entrar. Só que, assim, eu acho que tem Absurdo. muita gente na frente do, do Ashbrook pra sair, tá ligado? Tipo quem? Uma... Não, o Anthony Davis, ele tá fazendo hora extra naquela lista. Não Sim, tem porra. Nossa, nem minha foi o pior. O Davis,
2: cara? Como que os caras colocam o Tony Davis, que tem um título da NBA? Vamos nem não, falar de título, o... porque tem jogadores que não tem título e que, que tem
0: que estar tá lá. Tem que estar tá lá.
1: Ah, o, o John Stockton aí, pô. Chris Paul Sim. John Stockton ah, é, é.
0: merecia não estar porque ele é anti-vax Por isso E eu acho que cara. o Carmalone também, não pela pessoa que ele é
2: Não, mano, tem que respeitar o Carmalone, cara
0: Não tem, ele mano, foi, não dá pra respeitar o Ele foi o, o cara que
2: deixou o Jordan com raiva, mano Como que ele ganha o MVP ou não?
0: Mano, mas ele é um otário, tá ligado, como pessoa ah, essa é a dificuldade, você separar o, o, a tenho. pessoa do, do cara, né,
1: mano? É foda, é foda. Eu tenho, eu tenho umas dificuldades aí também separar uma galera.
0: Não, mas um John é, não, não dá eu, eu, cara.
2: Eu, eu, eu separo, eu não junto as duas coisas. Eu não junto,
0: nunca. Mas não dá, não dá pra você elogiar o John Stockton que participou do documentário do Ativax. <risos> mano.
2: Charles Barkley, Floyd, Pat também tá... Hatt Miller tá, Iverson tá, Steve Nash tá, não lembro.
0: Tá,
1: Steve Nash tá, tem opa.
2: Que, tem que tá, tem que tá. Pogazol tá?
1: Não, não, não Pog... também. Não.
2: Pogazol não pode entrar. Não pode Ó, oh, eu, eu sei lá. Entre os, pivô... não, entre os pivôs dominantes que estão na lista, você acha que vai colocar não. o Pogasol? Tem Rakim, tem Carmalones, tem Karim, tem Shaquille O Gasol ou
1: Dwight Howard? Quem tinha que estar mais? Pela história que fez no
2: basquete, pô, Gasol. Pelo estilo de jogo, é relativo.
0: É porque o Dwight Howard, Dwight Howard era, era um, um monstro no um Orlando. Um né?
1: Alterofilista, né?
2: É, ele era um monstro no Orlando. Mas... Ele é burrão também, né, mano? Ele é aquele
0: pivô burrão, né, cara? Total. O pivô burrão é. <risos> Sim,
2: mano, todo time que tem que ter um pivô burrão. Todo time tem que ter um pivô que vai ficar batendo geral, vai abrir o cotovelo, vai dar no meio, na
1: orelha e já era. Falta nos times aí. É o que falta nos times aí. Exato. É. Mas, pô. Ó. Acho que a lista ficou boa, mas qualquer lista que a galera fosse fazer ia ter discussão. Acho que não tem Sim. ninguém ia aceitar totalmente. A é... minha lista ia ser
2: melhor. Eu ia colocar o Leandrinho. Nossa, <risos> <Eu ia colocar risos> mano. Eu ia colocar o Raul Neto. Foi mesmo. O
0: é
1: gigantesco, hein?
2: O Urtas. Colocaria o Urtas. Melhor armador que já passou pelo
1: Lakers. Foi mesmo. Sem dúvida. Hoje é hoje a Ele passou é e já saiu. Ele passou oh. e já foi para a Europa. Rapaz. Chamou atenção lá da Europa. Pô. Passou, foi pra para
2: Europa. Não, mas ele passou, pelo League Mano, o Scott Machado. Tá no currículo. Mano. Tá no currículo ali dele, pô. Colocaria Nossa, todos Scott os brasileiros. Scott
0: Machado, dele. pode crer, mano. Eu,
2: eu, eu fiz uma live com o Scott Machado, mano.
0: Sério? O Scott Machado.
2: Caralho. Ele a gente boa pra caramba, mano. É Scott Jordan Machado.
1: Lenda. sério,
2: tem Jordan no nome dele, velho. E ele o não cara nasceu go- pro basquete, não tem o Ele que... não gostava do Jordan, ele não gostava do Jordan. Eu já, depois, outro dia eu conto essa história.
1: <risos> Jordan Machado é um bom nome, é um bom nome. É, Mas, é. pô, é, a gente já tá chegando aqui na reta final do nosso timeout podcast de, de hoje. É, antes de finalizar, eu só quero, pô, acho, acho que eu não falei do, do, dos momentos assim que me emocionaram no basquete. Vou citar só dois aqui rapidinhos, tá não sendo clubista... Mas o hum. Game Winner do Westbrook 2017 contra o Denver Nuggets foi absurdo a maior emoção da minha vida. E eu vou falar do Knicks, tá? Vou colocar oh, um oh, o Knicks.
0: Uh.
1: A, 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 o jogo entre New York Knicks e Chicago Bulls, se eu não me engano, foi 2011. Foi um se eu não me engano, pode ter sido 2011. Que o Carmelo entra e empata o jogo duas vezes com duas bolas absurdas. Ele, ele empata
0: na primeira e vira na segunda, no, na, e vira na no overtime. Segunda. É, e vira na segunda. Absurdo. Porque
1: lá também, sacanagem.
0: Vou nem falar do Lebron dando um toco no Godard porque aí é... Mas essa aí, aí do Westbrook, você sabe que ele copiou do Paulinho Boracini, né? <risos> que foi na... É sério, porra. Aconteceu assim, dez dias depois, velho. É
2: mesmo. Não, não. E não foi só do Boracini. Foi, foram dois jogadores machado do também. Que Isso, do Machado, é verdade.
0: Machado, os dois.
2: Isso começou <risos> no Brasil. Que nem o Gancho. Gancho. Começou no Brasil. Só que os caras falam que foi americano, que foi mentira.
0: É, caralho. Você tem, que dar moral pro, você tem que dar moral pro Paulinho Boracini, que o Westbrook copiou ele.
1: E Vou procurar saber bem,
0: depois. Não. Vou procurar saber depois.
1: Mas acho que esses foram os dois momentos assim mais emocionantes. Teve vários jogos do Oklahoma também. O Oklahoma teve uma fase que era muito hypado, né? O time fazia muita virada, né? Então... Oklahoma? Tô, quando...
2: Era a época do... É. Eu, tô, eu tô me vendo na TV. Era a época do... Do... Durã. Durã. Cô, calma aí, cara. Aqui, ó.
0: Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Durant, Westbrook, Baca. Cara, o cara é, o cara rapaz, é, rapaz, é muito... Tá vendo, né? cara não, é, muito é outro nível, né, cara?
2: E, e a foto que vocês colocaram, eu fiquei bonitão, gostei.
0: <risos> é, <Eu sou> <risos> Tudo <treza, risos> isso né? não colabora com os próprios caras do podcast. É lógico, <risos> mano. a gente tem Essa que receber é bem um
1: convidado.
0: Né? A gente. gente tem que favorecer o
1: convidado sempre. <risos>
2: Exatamente. <risos> Pô, falar nisso, galera, eu já quero convidar vocês. Toda sexta-feira, óbvio, né, quando vocês não estiverem de boa. Viu? Toda sexta-feira eu faço live lá no meu Insta. E, e a live, mano, não tem regra, não tem essa de... Não, a, eu solto a live. Eu só não é live. family friendly? Quem quiser entrar na live, entra na live, mano. E? Semana Entendi. passada... E, mano, semana passada entrou o Sandro, do Mais Basquete. Então o Gil... Entrou a Bianca, que tá, que, tá, que tá lá em Portugal. Entrou o... Entrou o... Renatinha. Entrou... É, sério, gente. Entrou o maluco da Bahia é, lá. Né? Conheci na live. <risos> conheci na live. Não sei o
0: cara. Vou participar, se... mano.
2: Mano, é só entrar. Entra que tá. a gente vai fazer a resenha. A ideia é falar sobre o que tá acontecendo. Né? O que aconteceu na semana do basquete. As coisas mais polêmicas lá. E bater um papo, velho. Entra uhum. lá. Se a gente estiver fazendo nada em casa, pô, acho que eu vou entrar na live aqui e vão ficar, ficar falando besteira na não, 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 não parada de ar. Pô, que isso? Fechou toda sexta-feira? Toda sexta, a partir das oito. A última vez, mano, durou duas horas e quarenta. Fui olhar pra cara da minha esposa ela quase me bateu,
1: velho. <risos> <risos> Destruir relacionamentos aí, pô. Foi, velho, foi. Próxima
2: vez eu vou convidar ela pra entrar na live também.
1: <risos> pô, mas eu vou te falar, hein. Acho que sexta-feira agora eu vou estar de boa. Se vou, vou entrar lá, hein? Eu vou entrar oh, eu lá. O Luiz não sai, né, Nossa, mano? eu não saio de casa, né? Eu tenho esse problema, né? Mano, o, o Gil Arruda entrou. Ficou lançando
2: vários Shazam lá. Aí ele colocou o... Ele, ele tava assistindo o jogo feminino no Sub-19. Colocou no jogo feminino. E a gente ia trocando ideia e ele assistindo o jogo feminino lá. Mano, foi, foi, foi da hora. Foi maneiro.
1: Não, a gente então, vai lá, colar... só pra fazer a
2: resenha, só pra fazer a resenha.
1: A gente não vai colar lá com outros. toda a certeza. Mas, pô, Fernando, obrigado demais, tá, cara, pelo papo. Sensacional, né, velho? Quase duas horas de papo. Fazia tempo de fazer duas horas, hein, cara? Fazia. Fazia. Tempo de fazer o é bom, é isso, né? É, outro nível, né, cara? Outro nível. Não desmerecendo os outros, hein? não vamos gerar rixa aqui no podcast, não. Pelo desmerecendo, é. sim. Quero, quero que todo mundo volte, quero que todo mundo volte. Mas, de Fernando, obrigado demais, tá, fui. cara? Obrigado demais pelo papo, mano.
2: Cara, eu que agradeço, agradeço demais. Quero faz seu merchan, faz o merchan. Não, já vou novamente parabenizar o trabalho de vocês. Estou mais feliz do que eu vejo. Eu, eu, eu realmente fico muito feliz. Na moral, tem pessoa que, que, que fala por demagogia. Não, não, cara. Eu, eu fico muito feliz vendo, vendo a galera que, se esforçando para fomentar o basquete. O trabalho que vocês estão fazendo está muito da hora. Tá, é que eu falei. Eu acompanho o Yuri, mesmo ele não ligando pra mim, eu acompanho o Yuri. Porta, tá? Ele não tá nem aí pra mim, galera. Eu falo mesmo. A gente jogou junto. A gente jogou junto em Diadema. Mas então. o Yuri não tá nem aí pra mim. Ah, e, é. e eu, e eu, e eu vejo o crescimento dele. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Quando vocês lançaram lançar um o podcast, eu já, eu já comecei a compartilhar a parada. Luiz, lembra? lançou o uhum. podcast eu já peguei aqui primeiro convidado Ô, eu... oh, vamos compartilhar o podcast que do cara eu fico muito feliz então rapaziada quem tiver assistindo se vocês quiserem lançar uma, uma, uma página de basquete as meninas querem comentar querem mano o que eu puder fazer eu vou fazer para para ajudar para compartilhar podem contar comigo quem quiser ver vídeo engraçado bobo para caramba entra no meu Instagram lá fernando Ô. Oh, Arroba Fernanda Hugo10. Entra lá, mano. Vocês vão dar risada. Eu faço não, tá na descrição, tá tá na descrição, um vídeo idiota pra caramba. Tá na descrição toda hora. Eu faço uns vídeos idiota pra caramba. Vocês vão curtir, é da hora. Tá bom? <risos> Acompanha <risos> lá até o. Mano, vocês têm que ver meu TikTok. Se vocês viram o TikTok, vocês vão me bater, cara. Mas é isso daí, tá bom? Muito basquete, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Que vocês continuem crescendo muito. Tá, e evoluem, porque o nosso basquete precisa disso, cara.
0: Valeu, aqui, mano, obrigado. isso, é isso. e ia, ia
1: até falar mais alguma coisa, mas não vou falar não, que esse final foi muito bonito, né? Não tem nem o que, que falar.
2: O, o Yuri acabou de mandar mensagem aqui, eu vou mandar mensagem pra você depois. Tô mentindo.
0: Eu vou falar, é. mano, eu falei, caralho, como assim? Não, mentira. <risos> o Yuri, é me o Yuri me não liga mesmo é? pra
2: mim, gente. O Yuri não liga mesmo pra mim.
0: <risos> mesmo pra mim. <risos> Pô,
1: mas é isso, galera. Obrigadão a galera que assistiu. Valeu, Viu? Quem rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal Tudo que você precisa acessar Nosso canal de cortes, nossas redes sociais Vai estar tudo na descrição aqui do episódio E é isso, obrigado Fernando, obrigado Yuri, a lenda Valeu meu chefe Obrigado. É isso, Eu falo, ele fica fomentando essa, essa parada de chefe O Yuri vai falar alguma merda aqui Aí vai vir
0: ninguém
1: Semana fala,
2: que vem o Yuri vai ser convidado Para transmitir um jogo Na quinta-feira da NBA Salve, né? TNT, vocês estão ouvindo isso aí? Caramba.
1: Passou da hora, né? a verdade? Também acho. Essa hora, né? <risos> Mas é isso. Galera, obrigado Valeu. demais. tá semana que vem estaremos de volta, né? Fica ligado nas nossas redes porque a gente vai confirmar o convidado, dia, o então muito importante você seguir a gente no Instagram. E é isso, pessoal. Abração, tamo junto e até semana que vem.
0: É nós que tá, tem que falar isso. É nós que tá, é nós que tá, é nós é que, que tá. Irmão.